0: Ela agora está vivendo
1: com esse de Olá galera, começando mais um Hamenon, a gente está ouvindo Rita Lee com esse tal de rock'n'roll, música do disco Fruto Proibido de 1975, como uma homenagem. Essa semana, né? Semana do H Menor aqui pra gente, que vai incluir um sábado, dia 13 de julho, que é o dia mundial do rock'n'roll. E aí, Fred Figueroa, é, nosso consultor para assuntos musicais, Pera meteu o Rita ali. Não? não é assim não, veja só. O cara passou
2: um mês longe, hein? disse aqui onde que a ah, nova na aula do Google Trend sumiu, tu tivesse que se virar, já chega escolhendo música
1: meu amigo. Foi bronca, foi bronca. São as conjunturas sociopolíticas que fizeram com que descambasse pra esse cenário aí.
2: Só porque o cara veio da Europa, o cara chega assim, eu não olho, né? Mas eu acho Tem que, que a foi uma música
3: bem escolhida. Porque, primeiro, traz o rock and roll pro Brasil, né? A gente abre com a música brasileira, uma música de 75, como o Celso já falou. É... Tem um ponto interessante, que a letra, né? que a letra vai questionando o que seria o rock and roll, né? E num dos momentos a ali fala uma moda que passou ah, em 1975, aí. né? É, e é, é muito interessante que o Brasil tenha na origem do rock nacional, né? Claro que você discute um pouco Erasmo Carlos, Roberto Carlos, você volta um pouquinho no tempo, mas a ali, tanto com os Mutantes como na sua no seu trabalho solo ela é uma mãe do rock'n'roll nacional, né? Sem dúvida, e sem dúvida. é muito interessante que o Brasil, o rock'n'roll, tenha uma mãe. Né? O pai você, você... Verdade. Se divide. Verdade. Pra saber se você coloca em Roberto Carlos, em Erasmo Carlos, ou se você puxa um pouquinho pra Raul Seixas. Mas a mãe, indiscutivelmente... Indiscutivelmente é Rita Lee. É, é, e o rock rock and rock and roll ]ção. tem uma figura materna no Brasil, né? Porque ela canta rock and roll, ela faz rock and roll e ela sempre adotou uma postura rock and roll. porque roll que rock and roll é, não é exatamente um gênero musical, né? Você vai ele ele une algumas algumas alguns gêneros, muita coisa do pop, de outros elementos, acabou acabam acaba se você tiver uma estética rock and roll rock and, rock and roll sempre vive muito como uma estética
1: é. em momentos, é um até... movimento social em alguns momentos, né? A maneira como surge de forma a crítica, né, a contestar os costumes que estavam sendo impostos ali, e fala não, pô, não é bem assim, a gente tem um, uma linha de pensamento diferente, inclusive isso eu acho que é, o rock perdeu um pouco,
3: perdeu, o rock ele o envelheceu, tá... é, há uma, uma, uma mudança muito grande aí na forma de consumo de música, você vai fazendo tudo por nicho e assim tanto que hoje eu quando eu vejo alguma coisa muito rock and roll eu, Fred, por exemplo, já acho meio bobo, sabe? É, eu acho o heavy metal super bobo assim. Quando a, a galera é de preto, faixinha no cabelo. Eu acho uma coisa meio micareta assim do rock. Estão dando um burro agora, né? Na, Tão, na direção certeza. do carro, na parede do quarto. Eu estou bem pertinho de fazer isso também. <risos> eu, eu, com a vantagem de estar tá perto de você. É, eu gostei. Me careta do rock. É, eu acho eu o acho heavy metal meio bobo, assim. Mas ok. É, e tem... Se é usa isso numa frase, né? tava mais bobo que banda de rock. É
0: <risos> que meio palhaço bobo, circo É,
3: é meio bobo. Mas assim... É... Enfim. Cada um consome da forma que quiser. E tem várias derivações aí que nesse programa a gente não vai conseguir não, nem explicar não. nem alcançar né
1: a gente vai falar como de costume sobre como esse tema específico o rock and roll nos afeta né como ele marca de certa forma a nossa história particular vamos compartilhar aqui vai algumas histórias vai ter um histórias. pouquinho de álbum do rock né vai Fez ser um álbum da Copa, o álbum agora, do rock exatamente tem um pouquinho de álbum do rock
2: e é cacete, Fred falar isso da picareta do rock e ontem eu tava vendo um vídeo de Slipknot passou na minha timeline no no.
1: levar Fred na micareta da galera no meio da. não e Eles
2: estão tocando no. Tocaram no Festival do Quebec, sempre tendo em janeiro. E pegaram vários, vários takes que se encaixam um pouco na micareta do rock de Fred. Só que, tipo, os caras pegaram uma cena do palco, eles tão tocando uma música nova, né? Lógico, com o ódio da música. E depois tem várias cenas no meio da galera. Assim, alguém ficou tá com a GoPro no meio e tipo, todo mundo em preto pulando, mas tipo, tendo as, as rodas né, o cacete rolando quando, o Gipnaut é pesadíssimo é, pelo amor de Deus
1: botar Fred num off, deck ali no meio pra ver uma galera de um lado, outra galera do outro e não, vem aqui me careta vem aqui, seus bobos
4: <risos> mas se você botar isso no trio elétrico em Salvador é cacete também. é diferente, veja até agora, desde que esse cara falou eu tô vendo aqui que a diferença é mínimas <risos> Desde que o Fred falou, eu tô aqui com a Tem diferença uma... Vou te dizer uma imagina,
1: imagina uma, uma horda não, de estão metaleiros estão sendo arrastado por trios elétricos na, horda, na orla ali de Boa Viagem. Seria impossível. Olha, olha, só, Basta olha só. a banda.
4: A pipoca, a pipoca de Salvador não abre pra. Ah, pra não abre pra heavy metal, não. Abre não. É. Se tiver um estômago não só não abre, como eu aposto da pipoca. Eu também.
3: Conf se quiser, <risos> confronto direto aqui. Cacete liberado. Roda de Pogo, Pipoca de Salvador, Pipoca de Salvador. Peraí peraí peraí, 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 Então, quer dizer,
4: já é confronto direto, é?
3: Já, já, pronto, já voltei. Além da Pernambuco, que não tem nada o que fazer não, lá. Peraí, você... peraí, pô, aí é Coliseu, é? <risos> Exatamente. Aí você coloca. De um lado. da Paz, pô. Sim, mas a gente tá forçando não, a briga. Não, os do Heavy Metal, os Jogos da pipoca mortais, não. Como é o nome daquele filme da mina que tem o arco que você bota o povo pra briga? Jogos Vorazes. Jogos é. Vorazes. Jogos Vorazes. É. Aí é. você coloca Cássio Rei lá, tal coloca de um lado, briga, vale tudo. Só sai um. De um lado... Só sai um lado só sai Salvador só sai Só sai um lado. Só sai um... É. Do de um lado, um lado Pipoca lado, Salvador. do outro lado Pipoca Salvador. Do outro lado. Um
4: Heavy Metal, Death Metal. Pegar a vertente mais mais pesada que exista do heavy, do heavy Metal, e beleza, e pegar a pipoca do primeiro dia de Salvador.
3: Exatamente, cada um com sua, com sua arte, um abrindo
4: roda... Na verdade eu não sei, qual, qual, qual é o dia mais nervoso da pipoca, não sei se é o primeiro sei, ou se é o último, Mas a despedida, a acho até... que é a despedida, a, galera diz, oh, a, a hora é essa. Você
3: está <risos> mostrando aí o um vídeo de um poeirão levantando não, um rock and roll aí? Não compara não. Eu tô, eu tô... Hum. Bom,
2: eu Mas pipoca. o pior de tudo, a, a Psy de Salvador
1: ganha fácil. Mas porque a turma é treina a boxe, é pro pai a é de Eu fico impressionado com a nossa capacidade de auto-sabotagem, tá ligado? A gente <risos> faz um programa, a gente pensa, decide, debate, faz. Não, ó, vamos fazer aqui um programa em homenagem ao Dia do Rock. A gente abre o programa dizendo que heavy metal é bobo, que a micareta. A micareta do Rock, né? O único tipo de bombero. A micareta do Rock é a cara cara do aí, do rock. uma
4: análise interessante. Eu nunca tenho mais pensado nisso. Mas, e a outra que eu concordei. Ou seja, é, você é, só, é, só eu... concordou. Não, 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 não. que eu concorri foi do confronto. Achei uma análise interessante, mas não significa que eu ache que seja isso. Agora, a do confronto direto.
3: Eu e Cássio concordando.
4: Agora, a do confronto direto não é fato. Essa era não é estranha, não essa era que... velho desde que eu conheço vocês é assim
1: não vocês eu concordam? concordando com tudo basicamente nenhuma.
3: vocês divergem de alguns pontos veja só é, como eu falei né, a gente eu cheguei a falar isso no podcast né do, do, da raiz dessa semana ouvi quase todos os agamenões, só não viu de São João porque eu não gosto muito de São João é, nem tudo nem muita gente mesmo Sim, eu sei Então, é porque tem que gravar, porque tem que Na, gravar Naquele
1: acho. programa eu fiz um, um, uma, um, um Como é que chama? Um
4: manifesto pra, pra, Contra eu, fogos eu, de artifício Eu ia dizer exatamente isso, pra quem fala de sabotar Programa, e fez o um programa sobre o <risos> seu João Aí termina com o Celso dizendo não assim, detalhe, correto Correto, mas Mas assim, to, era, 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 era um bloco Todo mundo, quando sua empresa é paga de bom aí Todo mundo todo empolgado aqui, aí, aqui, aí, aqui. Aí, 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 vem, aí vem Celso Isso é errado
3: é, Celso, tá, tá, Celso, <risos> Celso você deve... quando, quando acabava o desenho de Xirra, tinha alguma coisa que era uma lição de moral, né? Não, Rimeira. Era Rimeira, Rimeira. É é é é não, é o conselho é, é do Rimeira. É, Rimeira é, é é, 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 era, aquele, era aquele, ro, aquele, ro, ro, aquela,
4: moto, aquela moto dele que flutuou, a coisa parecia com a moto, o triciclo, que ele olha pra trás e fala, criança não isso e vai embora, dava a mensagem dele.
3: Pronto, é, escondia, tinha que achar um bonequinho Era aquele
4: bonequinho colorido. Durante o desenho ele
1: aparecia. em
3: algum
4: momento e no fim você mexeu,
3: tal, não sei o que. Pronto. Celso E no fim tá agindo das como... contas, tudo era pra vender boneco. É, Celso tá agindo como he agora, né? Tá a turma, discute o da viagem, que a gente já comentou aqui, foi todo mundo aqui sofrendo na viagem, Celso foi herói. Aquela <risos> foi é foda, é. É, cara, foi foda. Foi, foi, foi. Não. Sabe, sabe, agora Veja, sabe, sabe, sabe o que Em minha
1: defesa, eu quero dizer que antes de contar aquela história, eu tinha proposto outra história e você. <risos> Falou, ó, essa aí é melhor não contar. Não, nada. porque eu, eu ia contar a história mas na mesma. Celso,
4: mas já, que, já que tá no pagamento, HM, Men, é só ouvir o, o H HM menor é só o seguinte: você trocou aquela história porque era você. O tempo todo parecia que ah, duas pessoas na sua frente iam explodir. <risos> não ninguém tava achando que terminava tu, um S no peito, não. Tu tatuado no peito e uma capa, não.
3: <risos> Bom, mas foi o que veio na hora. Um dos maiores H da história é quando todo mundo re, resolveu abrir a caixa marrom.
4: É, é. é, Mas aí só se Aí eu digo uma coisa a você. Só se ouvinte e mandar a história também. Porque é. tem que ser mão dupla, jovem. É, vamos, trabalhar, vamos, vamos trabalhar. Porque
3: quem conhece os bastidores aqui. Tem coisa tem, muito pior. Tem umas 7, 8 histórias aí, meu amigo. Que se vier a público. Eu, tô... tem, tem... eu, só, eu só vou
2: dizer uma coisa. Eu vou, eu vou, derrota, dar, derrota, eu vou dar mais um mês. Eu, eu, eu vou dar mais um tempinho Eu vou dar mais um tempo. Para esse cococache sair do ar. Não, Senão eu não, vou eu criar o sozinho. Pra né? não,
4: não é para falar. O segredo é contar a história sem, usar a esca, sem, sem ser escatológica. É só caixa marrom. É exatamente.
1: Caixa marrom. Que nome da porra. Né? Bom, é, mas a gente está falando aqui de, de caixa marrom. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que o programa tem a ver com rock. E que a gente vai falar de rock eventualmente, mais é. para frente. É, falar das nossas relações afetivas né, com rock. Sim. Fala de
4: rock. Aquele show que dá tá 200 mil pessoas. Eu sempre penso naquele cara da primeira filha que tá ali, dois horas, chegou cedo. Se dá aquela pontada, meu irmão. <risos> meu irmão, é, deve ser assim, desesperador, pô. É, Eu já tive
3: em show de rock uma pesada. Para andar 100 metros para trás. Muito. Não tava tão na frente, <risos> mas tinha.
4: Celso, ah, chama o Google Trends logo. Fica à vontade, Fred, se quiser contar a sua história.
3: Não, foi no, no Rock in Rio de 2001.
4: Pô, é, eu tava exatamente aquele negócio de 200 mil pessoas.
3: Não, foi, foi várias decisões erradas. Foi o seguinte, eu tava. Mas sempre uma decisão errada. É, eu... Teve um momento que era show, um show, eu acho que era Sherry Crow o nome da cantora.
2: É, existe. Ela é. mesmo.
3: Eu disse, ó vamos aproveitar o show dela. Eu acho que era ela. Pra comer, fazer alguma coisa mais, né? E depois a gente volta, acho que tem o Oasis, depois... Não mais lembro, o quê? Não, não pô, Mais não, útil? Não,
0: não, exatamente.
4: <risos> Porque a gente tava bem posicionado na frente. O cara sai do Recife, pro Rio de Janeiro, pra ver o show. É quando começa o show, Sherry Crow. Ah, ele foi pra ver é, outro show, provavelmente. É,
3: exatamente. Isso foi a minha maior lição que eu tive, assim, do Rock -rio que eu fui em 2001. É, nem tenho muita vontade de ir pra outro... É justamente isso, é que você, shows que você no Recife pagaria caro lá pra você dizer, ó, vamos comer. Aí, <risos> fui comer. Aí, essa foi a primeira decisão errada. Não, a decisão foi até certa. Agora, hum. yakisoba, na caixinha. Foda. Pra quem tá o passando... No calor, é, foi, era, o de calo, era de dia. No era de começo de dia, pra quem tá passando o dia lá. Essa é uma decisão bem errada. Aí, comi yakisoba, achei bom, né? gostou. Alô, yakisoba. É, <risos> aí comi o yakisoba, voltei. Bicho, quando eu voltei, mas foi eu chegar mais ou menos no meio, vinha aquele, o primeiro frio, né?
4: Ah, é a facada de Scalibu.
3: É, aí eu disse, meu Deus do céu, não acredito. <risos> Já tinha... Tá ligado? <risos> cara, tá na guerra, o cara, deu uma, deu uma... Aí eu disse, tava com meu primo, disse, Felipe, bicho, eu preciso recuar, eu vou ter que ir no banheiro, tem que ir de todo jeito, aí fui. É, andando rápido, né? Naquele, pra trás. Pra trás, naquele negócio. Andando rápido, andando rápido, andando rápido, procurando Isso banheiro.
4: Isso que mas o okay. quê?
3: É, procurando banheiro, procurando banheiro. Aí cheguei. O banheiro do Rock in Rio. Veja só, quando eu tô falando Rock'n'Rio 2001, não pensei nesse Rock in Rio bonitinho de hoje, não. Era um areão e tal, mas o banheiro era como se fosse um... Carnaval de Olinda? Não, era como se fosse um depósito. Esses, esses galpões... Com, sei lá, mil daquelas caixinhas de, de banheiro. Esses banheiros químicos. Que pareciam uma bateria. De tanto porta abrindo e fechando. Acho que era. Eu não falei, falei mil, mas Sim. pelo menos 500 tinha. é o tempo todo assim, ó. Pá, 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 de porta abrindo e fechando. Aí eu fui, né? Entrei. Fechava no, a tua porta? Não, fechava. Entrei no banheiro. Quando eu vi, já me, já me deu um alento aquele cenário. Porque, porra, mais de mil banheiro, o cara fica. Faz totalmente no anonimato, né? Aí entrei, vi que dava. No Quando que o vi? cara
1: tá preocupado com anonimato, é porque ainda não chegou no, é, no é, Red É, Alert, não, Mas o que eu falei, eu fui
3: andando rápido. <risos> numa
4: dessa, no futuro. De... Eita, cara. O microfone deu uma brochada aqui, caiu. <risos> é, numa, numa, numa dessa, tu vai ter que contar. Tá saindo, Lá em Natal, mas essa, 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 essa é pro podcast 10 anos. É.
3: Aí, veja só. O, o, o segundo grande erro, o primeiro grande erro foi o Aki Soba. Procure coisas mais leves, cada comida tem seu lugar. O segundo <risos> foi esse meu pensamento. Quando eu cheguei no banheiro, que eu disse, dá. Travou, relaxou, não fiz. Não fiz.
1: Eu disse, Tô dizendo que não tava é, Red Eu Falei, tá fui andando
3: rápido. Vamos voltar?
1: Ei, mano, é muito amadorismo. Obviamente,
3: velho. durou pouquíssimo.
4: De abrir, fechar, Esse negócio de que deve ter sido o seguinte: a pontada. Cê sabe como é, né? É, um, é como se fosse um. É, é Interlagos. É interlagos <risos> aqui, cheio de curva, né? Aí, tipo, fez a, fez a, a, a curvinha aqui. Aí deu a dozinha, certo? Aí pegou o retão. Não tá pegando o retão? Do tá, a reta dos boxes. É, a reta do box tá dando tranquilo. <risos> tá andando como se não houvesse amanhã. Aí tem uma curvinha lá do outro lado. Quando fez essa, chiqueira, chiqueira. Curvinha. essa curvinha. Essa curva aqui já é reta é. de chegada, viu? Exatamente, foi meu erro.
3: Eu devia ter pelo menos ficado na área. Fui voltar.
4: Vacilou feio. Quando eu tava Porque meio é uma pouco. coisa que eu aprendi, eu melhores definições. É. é que nem tubo de pasta e dente. Só <risos> sai. Não, <risos> não volta. <risos> não volta. Esse
3: negócio andou, não, não, parou doente, daqui a pouco... Não não, vai, não, não existe ré. Então, quando eu já estava no meio, aí não teve mais educação, nem passo rápido. Eu voltei correndo. Correndo. Como quem vai tirar a mãe do... do, do como quem vai pro banheiro. F... É, como quem vai... banheiro. pega a de como tirar a mãe de onde mesmo. Da forca, sei lá. Acontece, né? ah, mas isso é isso. É. Vai tirar a mãe da fogo? É, exatamente. É. É. Tem que correndo, pressa, né? é. O cara vai tirar a mãe da fogo. O cara vai é. dando é. rápido é fora. <risos> Veja,
1: tirar da fogo, tu tira. Tu não dá umas 20 milhões, né? É. <risos> aí voltei correndo.
3: Aí voltei correndo e tudo em paz. Mas assim, no desespero, né? Que totalmente. Totalmente Não teve derrota não Como eu disse aqui Empate Só tem empate é. Ninguém conta uma derrotinha aqui Mas Vera. isso é de
4: certa forma derrota. Por exemplo Essa, aqui, essa lá no, no, daqui, no podcast 10 anos aí eu, eu considero uma derrota Veja É empate eu Terminei desse mesmo jeito Mas a situação Eu considero
3: uma derrota Eu tenho uma Que eu perdi nos pênaltis Que é a que eu contaria Da viagem mas voltar, <risos> é Eu perdi nos pênaltis é foda. Que seria justamente A da viagem Quando pera vocês aí, começaram que, que, a contar pera, Nessa viagem agora não, Essa foi tranquila Tranquila essa foi tranquila. Eu tenho melhorado a cada ano. Tudo bem, Jovem, isso aí.
4: Bom, galera, é outra coisa que não acontece. A cada ano você vai piorar.
3: Não, mas, pô, vê só. É, eu já passei por algumas, como eu te falei. Eu tenho uma derrota nos pênaltis que é... que arrabe. Na verdade, eu achei que eu tinha ganho o jogo. É pior.
1: Eu, 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 <risos> vocês sabem que a, a minha grande derrota é nos pênaltis, né? Minha grande derrota é nos pênaltis. E ter perdido nos pênaltis, pra mim, é uma glória. Tem hora que eu me pego aqui, porque é tanta...
0: aquela é, é história mesmo, a filha. original. Ó, é, é,
1: é,
4: é. oh, galera, mas vamos lá, depois a gente o fala de... mais... Ah, a gente abre a caixa marrom, não, né, eu, uma vez O que é, o que é fantástico <risos> é que o cara pegou aqui. Talvez o cara não saiba... Não, o cara sabe, né? É, é,
3: o pior é isso. O pior é que se eu tivesse naquele programa passado, eu tinha soltado a história, mas agora passou o, o momento.
1: Então, galera, vamos seguir aqui com o nosso Agamenon, onde a gente... Tradicionalmente, inicia o programa analisando os 10 termos mais procurados na semana no Brasil, no Google, né? Na nossa sessão, Google Trends.
3: 25 minutos depois, né? A turma passou a limpo aqui, o que era a derrota dos pênaltis. Passou a limpo, não. <risos> Ó,
4: essa passou sujo. Do, desse, esses poucos segundos que... pro pro e não foi nada. Perdemos um dos melhores hm dos últimos tempos, infeliz, infelizmente. mas 1 um caixa marrom. Vai ter Ele que vai sair. vir, vai vir. Vai ter que sair. Mas é... como o falou, a galera vai ter que compartilhar a história também. não véio, Sozinho ninguém entra nessa, não. não. não e, e que, por favor, que Fred conte seu episódio <risos> de Miami. Em Miami. Ah, por por favor, Miami. Por favor, <risos> muito, muito,
3: muito. Férias muito. frustradas de Miami. <risos> é, na décima posição, do Trend Topic, um assunto é, que vem aí do mundo das, das celebridades, mas não necessariamente é um assunto leve. É, Marcos Paulo, né, diretor da Globo, já, já falecido, ele foi uma das buscas, muita gente buscando, inclusive, um número alto de buscas. Foi uma semana de, daquelas de números mais altos. Eu fiquei sem entender o que tinha acontecido, mas é que Antônio Fontenelle... Exatamente. Ok, ok, ok. okay. <risos> Antônia Fontinelli esposa mais recente dele, né, Rafa?
2: Isso, aqui é, acho que era casada com ele na né, época que ele faleceu, né? Exato. E ganhou ação na justiça e, pelo que eu entendi, os
3: filhos dele não vão recorrer, vão
2: deixar. Vão deixar? Pelo entendi, até onde eu li, sim.
3: Desde 2012, né, ele, mor ele morreu, ela vem lutando por essa ação. Ela, disse, ela definiu da seguinte forma, foram sete anos de muito esculacho é, mas a Justiça deu ganho de causa a ela por 3 a 0. E ela vai a partir daí ela passa a ter 12,5%. Alguns sites definiram como da fortuna de Marcos Paulo.
1: É, não sei como não é. Não sei. Se é, se usa, porque bons, bons, é, bem sucedida foi a carreira dele nesse aspecto financeiro. Né? É, e
3: se fortuna tem uso para algo que não seja uma fortuna. Eu não <risos> sei se pode se usar tipo... Se o cara tem algum dinheiro também se caberia fortuna. É, o que é fortuna, né? É. O que
1: se considera fortuna, né? A partir de quanto? É, é feito goleada. A partir de quanto é goleada, a partir de uhum. quanto o professor tem uma fortuna, né? Eu não sei, velho. Fortuna tem que estar na casa do
3: milhão, pelo menos. Pra mesmo. mim, na minha concepção, sim. Mas Veja eu nem... só. Na é verdade, mais do que é milhão. Veja Porque só. um milhão
4: não é fortuna, Meu irmão, o cara foi diretor da Globo por uns. algumas décadas aí. O mil... Meu irmão, o cara tem. Não sei se só tem um milhão, um milhão não. Não, filho. muito mais de um milhão. Mas a partir de milhão pra tu é fortuna ou
3: Não, tem que ser mais. Um milhão não é um, um fortuna, milhão não. Um
4: milhão de, de de que forma? Um milhão guardado. É aplicado. Fora a sua casa, tipo é, Um milhão um, aplicado. Um, um milhão de aplicação. É. mas A gente
3: tá falando de muito mais do que isso. Eu já comecei a... O é. Google já começou a ajudar. Dá olha. uma dica aí do Google. 12,5%, que é o que ela brigava. 30 milhões.
4: Como é, brother? Ele tem tá uma fortuna. Então ele tem uma fortuna mesmo. 12,5%, 30%?
3: Porra! <risos> Devia ter feito novela, né? É? Devia ter feito novela, Meu né? Amigo, eu acho que... Não, 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 não. Desculpa. <risos> o título da matéria tá, tá sugerindo uma coisa que não é. Porque o título da matéria diz assim. É... Antônia Fontenelle briga por 30 milhões. Mas ah, na verdade, eu lendo todo, a matéria, né? é. Ele tem a, a O patrimônio dele todo, é de 30 né? milhões. Então é. ela lutava por 12,5% okay. disso, né?
1: Pra mim, continua sendo uma fortuna. Ficou com 3,7%. Menos 12,5%
4: dela. Ah. Ficou com 3,7%. Se botar no banco. Poupança. Poupança. Canso. Menor rendimento, 0,3, 0,35. CDBzinho honesto, 13 mil por mês. Tá bom.
3: Para, né? Hã? Para. para, para. Ux, pode, Dá pode, pra ser super homem. Pode, né? pode voltar essa, essa reforma aí, meu amigo. Pra,
4: com 90 anos pra se aposentar. Tem brocado aqui, aqui? Pode ser
3: super homem, né? Como é que é? Com 3 pode mil... começar a ser super, pode né? ser super homem. Pode ser super homem. Pode como... ser super homem. Tu
1: concordas? Concorda, não,
3: o, ma o mais honesto do super homem Mas sem eu dúvida nenhuma foi o de casa.
1: Eu não sei exatamente qual foi o general do governo do Bolsonaro, por isso eu não vou dizer o nome. Foi o principal. Ele não foi? que disse que tinha vergonha de olhar para o filho dele e dizer que ele, como general de exército, ganhava só 19 mil
3: reais. Vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército, isso eu tenho vergonha. Porque eu mostrar para o meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha. Né? Agora, do dinheiro que eu recebia no cobre, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e eu, lavo, eu olhava o cardápio pelo lado, pelo lado esquerdo. que Eu sempre olhei no restaurante, eu e meus
1: filhos, o cardápio pelo lado direito.
3: Repercutiu muito mal. líquido Pelo né? amor de Deus. 19... E ele
1: faz questão de falar que é líquido. Sim. Que ele recebe 19 mil reais líquido e que ele tem vergonha de falar quanto ele recebe pro filho dele. Velho, esse cara... Ele, ele mora no Brasil, não, eu não tô ele nem... sabe o que o Brasil está enfrentando, o que as
3: pessoas estão... É, eu não vou que nem questionar se, que se ele tendo. merecia ganhar mais ou menos.
1: Não, também não, não é ele... nem esse mérito que eu quero Mas entrar. você não pode falar você algo pode... assim. E dizer que é uma vergonha, que você se envergonha de receber só 19 mil reais. Minha gente, pô,
3: faltou. E teve a história de, do, do menu do restaurante, né?
1: É, que ele nem, pode... nem acompanho essa parte. Que
3: é nessa mesma frase que ele faz que com 19 mil ele tem que olhar o lado ah, direito. Ah, foi, foi, foi. Que, lado que antigamente
1: esquerda, né? ele nem, nem via. O lado direito. É, o, o lado direito, não precisava Algum se preocupar.
4: Entender, entenderam a analogia, mas é por causa do preço, né? preço, O é o prato. é o, prato, o, prato, o, é. É o preço.
1: É, ele quer dizer que tipo, ele, ele é, fazia uma conta de restaurante sem ter que se preocupar com o valor da conta, né?
3: É porque Isso. ele recebia as 45 mil no cobre, né? É,
1: exatamente. Mas, e dizendo que foi.
3: Nessa época da vida dele foi a única época que ele não olhava. Exatamente. O lado direito. Oh,
1: enfim, mas vamos seguir. Nono vamos termo.
3: O nono termo, é... ele está. É uma soma, né mas ele gira em torno da polêmica né de uma mas declaração já já? Ah. de Zé de Abreu ah, sim, sobre que foi Glória Pérez, Guilherme né? de
1: Pádua e Glória Pérez. Né? Do mesmo ele lado. Teria que, que... Ele teria dito que. Então, ele disse. Ele, né? disse... Não, ele, ele disse que é impressionante como as coisas são que pessoas como Guilherme de Pádua e. Glória Pérez, estão do mesmo espectro político, ah, uma muitos... escolha absolutamente infeliz,
4: né? Acho que há alguns anos eu bloqueei Zé Diabriu. É. Eu encontrei, eu, 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 eu blo... Sabe por quê? Porque eu... eu é o é outro ele... extremo, né? Não, mas... não, não é isso. É porque ele, ele, é muito retuit... ele era muito retuitado, certo? Por gente assim, então, eu achava o que, que ele falava. E eu achava assim, o que ele falava, uma merda atrás da outra, assim. A, a, a coisa me irritava profundamente eu vi... Veja, eu não seguia... E se alguém acontece comigo, eu faço a mesma coisa contigo, Cássio. Eu, eu, eu te bloquei sem nem te seguir porque as pessoas ret, retweetam. É do jogo, sem bronca nenhuma. Mas nesse meu, meu caso, eu não segui nem nada, mas eu bloqueei sempre porque eu não aguentava ler, ver que as pessoas compartilhassem o que ele escrevia, sendo que eu. Que é coisa desse tipo assim, coisa que eu não concordo em nada. Aquela história dele presente Brasil, que é uma babaquice, pô. É. Só para dar, dar um exemplo. Então, assim. É... É, é, é uma figura, que na minha opinião, que depõe contra... E outra, tem muito bom, tem altos vídeos dele fazendo campanha... Para o PMDB... To... Não, e PSDB, ele, ele, PSDB. Deus, ele dando o nome dele, assim, como o nome dele, é. respaldando e tal, flutuando em vários, em vários meios políticos, mas enfim. É, falou uma merda muito, muito grande. Muito, não, muito, muito, muito infeliz, né? Os
3: nossos tempos...
4: aí é é que tá, não acho que seja muito feliz... Ele, o histórico dele é esse. É, está, eu também é não acho esse, feliz, não. que seja infeliz, não. Eu acho que
3: está muito mais na linha do quem ele é. Eu acho que ele é um cara Tanto muito eu blo... mais... Tanto que
4: eu bloqueei, só assim, eu não agu... Isso assim foi só mais uma... Porque chegou e outra já chega cumprido, que a galera já... Justamente para ela apagar. E, aí, aí, e outra, o Twitter também hoje permite que não bloqueio. Se você clicar, abre o que é, né? Mas não acho que seja um ponto fora da curva, não.
3: A frase dele é... O Brasil está tão doido que vemos Guilherme de Pado e Glória Pérez... Apoiando o mesmo espectro político que tempos, e a resposta dela é: Você é muito canalha. Não vou revidar lembrando sua tragédia pessoal. É bloque mais nada. E, mas é isso, eu acho que, que Zé de Abreu é um dos piores personagens surgidos nesses tempos de, de diferenças Extremos. políticas. Ele é um dos piores. Ele tá ali na linha, Carlos Bolsonaro tal. Ele é dos piores. Ele é um.
1: É o outro extremo, foi isso que eu quiser. É, ele, ele é o outro extremo.
3: Isso. A assimetria é muito grande nesses nossos. Tempos, como diria o próprio Zé de Abreu. Segue o jogo. O jogo segue com um tema que foi muito pedido aqui. Olha aí. Pavão Misterioso, o oitavo tema mais buscado no Google Esse da eu semana. Vou falar
4: rapidamente, que porque eu até escrevi um pouco sobre o Twitter, eu tenho evitado falar isso aí, mas acabei tendo um rápido debate sobre isso aí nos últimos dias, mas nada ofensivo não. Mas sobre isso, é que era muita gente cobrando, entra... De, entre aspas, nas denúncias que ele faz... Aí tá vendo um lado e o outro lado... Veja só... Jornalismo aos dois lados, não... Isso não é jornalismo, porra... Não, se, não é. Isso é... E veja... Se, se ao menos... Se essas denúncias fossem feitas... Por uma pessoa... A, no, aí no mínimo... Ele teria o um mínimo de dizer... Ó... Uma pessoa tá dando a cara a tapa... E fazendo essas denúncias... Na hora que é um fake... Não, não, é, é simplesmente... E nada mais do que isso... Uma tentativa de igualar situações que são inigualáveis, ou seja, que é, 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 é tentar criar um discurso de que é, a, porque isso é muito fácil, vão jogar que, que as denúncias de Glenn através do intercept são é, são fe, são fake, são alteradas, tal tal tal, tal e que e, o outro pode fazer também, ou seja, os dois são o, o no, quem a, 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 o pavão misterioso ele não é ele não é uma figura para fazer denúncia, ele é só para dizer que ó tá bem aqui. Que os dois lados fazem a mesma coisa. Porque, ó, que é, inclusive, é uma, é, uma, é uma das táticas. É tentar desqualificar. Porque, ó, a gente não vai ter isso aqui. Então, tem que tentar desqualificar o outro. Desqualificar o outro e dizer que, ó, isso é igual ao pavão misterioso. É um fake. E, obviamente, não é. E, e, assim, e no fundo, as pessoas sabem disso. Mas, justamente para não aceitar ó, parte dessas denúncias, é muito, mais, é, muito, é muito melhor você acreditar no pavão misterioso. É um que fazem... ninguém acredita. Aquilo, aquilo é uma palhaçada. E, assim como eu tava falando de depõe né, contra aquele negócio de EW. eu acho que para mim depois encontrar qualquer pessoa que leve aquilo a sério.
3: É, eu recebi uma mensagem privada né, e vou manter o anonimato da mensagem... enquanto
4: não for uma, peço, uma pessoa de, é, fazendo denúncia, porque você só para o mexer todo e virar galhofa isso aí não isso aí tá errado. Eu
3: recebi uma mensagem um dia desse privada e no anonimato hum. de uma pessoa que disse o seguinte, é, que chegou um momento Nessa, nesses extremos, que a pessoa, de fato, abraça um lado e passa a defender e a jogar por esse lado. E é só isso que justifica alguém vir perguntar pra gente por que a gente não fala de pavão misterioso. Foi meio bizarro aquilo. É, mas... no programa. Por quê? Porque, veja só, não dá eu, todo mundo que me pediu opinião sobre pavão exterior, misterioso, eu respondi da seguinte forma, vamos manter, qualquer que seja o debate, não tem grau né? minimamente inteligente, assim, é. menos bobo, menos infantil, porque assim. É... é tão grosseiro, é tão fake, é tão. É a mesma coisa de assim. Qualquer pessoa que está sendo acusada. E assim, não tem o um menor. Não, é... tem cuidado, não tem cuidado. Não tem cuidado nenhum, é grosseiro. Parece é, que é feito é, por, por, por que adolescente que tá é, de, 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 de que estão fazendo, né? vamos fazer aí. Escreve errado, não coloca ponto, usa fotos completamente. De Google e tal. Pô, de e detalhe: todo mundo usa suas próprias fotos no telefone. Eu não uso minhas próprias pois fotos é no meu telefone. Cada telefone tem um print e cada um. É todo mundo narcisista, né? <risos> todo mundo, o seu telefone é a sua cara. <risos> eu, eu não conheço ninguém que tenha a sua própria cara no seu telefone. No máximo é, duas pessoas, né? Meus, o cara coloca filha, o filho, filho, a esposa, é, qualquer referência, o time.
4: Meu fundo verde
3: é eu meu quem, também quem quiser botar a própria cara também nada conta.
1: Você dá conta, se sim. Você achar tão bonito ao ponto de, de querer, de gostar de ficar se olhando, não tem tem gente nada que tá tem Mas gente todo que se tatua, não... né? Se tatua, se velho. Se cara, Irmão, sério, bicho. Eu acho que tem, eu Uma já tatuagem vi. De mim mesmo.
2: Eu tenho amigo que ele tatuou no ombro, ele surfando, jogando futebol americano, jogando bola.
1: Ai, tá certo aí, ó. Esse cara, um desse. É ele deve ter a foto dele no plano de fundo celular. Talvez. Bom, seguindo o jogo então, acho que, que... É, Fred, só pra eu entender, esse termo aí tu tá isolando, só pavão misterioso. Porque
3: foi só pavão misterioso que foi buscado realmente Moro, porque... Moro,
1: Vaza Jato, Deltan... Não, não teve
3: Deltan, não teve Deltan. Moro aparece, se você somar todos os pequenos de Moro, aparece. Glenn Greenwald? Nenhum, assim, nenhum que, que estivesse na casa dos 200 mil que foi mais ou menos a linha para entrar nesse então pavão misterioso nosso certo termo. porque se buscou muito né porque teve a história do pavão é, e aí é essa gente até conversando essa semana sobre diferenças da né da lista do Google para o que seria uma lista de Twitter por isso, exemplo isso, né isso. por exemplo o Twitter nesse dia que a gente está gravando amanheceu com magazine Luiza
1: alguma ação não alguma de a
3: madrugada a magazine Luiza deu, deu mil reais cupom de, 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 de cupom, cupom no
1: aplicativo
3: um uh. aplicativo somente mil reais de cupom sete mil reais de cupom nessa madrugada
1: minha nossa
3: não que sei ação, se, né? não sei se vai aparecer no é, Google no Google ao longo do dia mas no Twitter as coisas são é, é, eu, tinha, eu tinha mais
1: cedo eu tinha tinha pego o Twitter é, nessa parte da dos assuntos mais procurados assuntos para você e ainda tá aqui ó é o quarto termo mais procurado
3: porque quem acordou depois tá Revoltado por ter perdido Por ter perdido não, eu, e, Como e... era o desconto? feira mil reais Até onde eu vi era mil reais E foi assim Mas a você exame... tem que fazer alguma compra? Ah, eu não,
2: não sei os detalhes não eu só vi que foi assim A exame colocou a matéria a Magal... Mas
1: cupom parte desse, desse pressuposto, né? É que É tipo um desconto É um cupom de desconto Você tem que fazer uma compra
2: Aí, não, assim Pode ter valor mínimo Alguma coisa do tipo, né? Mas o que é que acontece? A exame fez a matéria Explicando Que eu sinceramente não abri só vi na, na, na timeline E a Magalhães Zine Luiz atuitou assim É tipo Buguei ou foi ação de marketing? Tá ligado? É tirando onda. Pode é. ser ação de marketing. Tá claro, no tá. bois aí.
3: É, então foi aí. Mas aí, por exemplo, tem, tem diferenças do que seria do que seria um assunto muito buscado no Google, porque o Google, vocês mesmos já debateram isso quando está fora, e a gente já debateu aqui, ele traz algumas dúvidas, né? Então coisas que não são tão fáceis de achar. Onde é que a pessoa acha Pavão Misterioso se não for no Twitter? É. A gente tem que lembrar que o Twitter das redes sociais... É a menos util... das grandes redes sociais. É a, menos é a menos utilizada. Então, assim, coisas que explodem no Twitter, que só tem no Twitter, as pessoas precisam buscá-las. No Google, quem não tem Twitter, né? Porque existe esse, esse debate aí. Mas Moro foi. Se eu tivesse somado todos os dias que Moro apareceu, Moro estaria nessa. Então vamos empacotar tudo aqui no meio,
1: né? Sim, Dizer pode empacotar. É Misterioso, marmoro e Se etc. tiver
3: algum, algum ponto novo aí pra trazer sobre o debate, cabe aqui, né, nesse momento. É, não Porque acho... não vai aparecer mais acima.
1: É, acho que só, só de coisa mais recente, só pra fazer um comentário aqui, é o vazamento da, do, do primeiro áudio, é. né, por parte do The Intercept, um áudio é, que tá sendo atribuído a Deltan, da Lanhol, né. Sobre é, o, a decisão do, ST, do, do Supremo de, de proibir a internet é, de Lula. Nesse né? áudio aí,
3: as duas coisas que seriam... A importância desse áudio, eu vejo duas. Primeiro, ter o áudio. Mostrou é. que existe o áudio, o que acaba dando mais peso... Mais credibilidade para as mensagens. Para as né? mensagens. Texto. E o segundo é que ele soube antes. É. Né? Que não era para saber, né? É. Claro. ele comemorar é. natural. Todo mundo é, ele imaginaria, ele está do outro, ele, lado, assim. ele tá do outro é. lado. né? Ele é o, o, o antagonista o né? é. dessa dessa história. Então, é natural. Agora, o áudio é justamente... Agora, aquele debate que vocês tiveram, né, de tempo, o áudio foi lançado num mês da, da vaza Jato. Né? Uhum. Foi quase que uma, tipo, um marco. Então, essa, esses, vazamentos, esses vazamentos, essa distribuição muito calculada, como já foi debatido aqui por vocês, me incomoda um pouco. Eu sei que é muito material, só que não é só... É, o material está pronto, lança. Tem uma estratégia, mas é natural que tenha uma estratégia também, porque é, é, o Intercept ele, ele faz parte desses, desses extremos. Assim, não é um veículo de comunicação... É, eu ia dizer neutro, mas é tão difícil que exista algum... É, porque eu ia perguntar quem é, é neutro, né? É, que existe algum difícil... Um...
1: Mas eu, eu entendi o que você quer dizer. O The Intercept é uma redação, é um veículo que se coloca à esquerda. Exatamente. Se posiciona à esquerda no espectro político.
3: Bem, é, é a esquerda. Ele não tem... É, ele não faria uma investigação sobre Lula. É, não sim. faria. Não se dedicaria mas a provavelmente, isso. Não é, provavelmente que a não. Tá vendo,
1: não. não. É. Porque o The Intercept ele surge em outro momento, né? É, exatamente. É, 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 eu imagino que o The Intercept, se tivesse é, em, plena funcio... em pleno funcionamento, como está hoje, com... dentro do governo Lula, certamente teria matérias em torno do governo Lula, né? Não, não sei. Não, não dá pra é, saber. não sei. Por isso que eu tô dizendo. Não dá, é, pra, não dá pra saber, mas eu apostaria que não.
3: Por exemplo, mas? nesse momento, se tivesse nesses áudios, nessas conversas, algo que fosse... Vamos supor, Moro e Deltan conversando sobre algo que... Uma prova que eles estão muito perto de conseguir, tá? Não. A Veja faria... Hoje acho que sim, a Veja uhum. Data e a Veja Folha de São Paulo acho que sim. Tá com o mesmo material. A Veja sim, então, a Folha, né? mas aí ele dá um outro peso. Mas assim, a, a Folha já fez e a Veja já, a Veja já fez. Então, eles têm. É, eu respeito muito mais a, a Folha de São Paulo, pelo menos, do que o Intercept, sem dúvida, porque já, já atuou dos dois lados, né? Já foi, já passou por vários governos, e em todos os governos, a Folha de São Paulo ela exerceu. Algum jornalismo, tá? Se com controle sem controle... Nem
1: a Folha foi neutra, em momento algum. Ah, ninguém
3: é 100% neutro. Porque nem não existe isso, Não né? existe, ninguém é 100% neutro. Bom. Você se esforça e você é, traz profissionais para isso. Eu acho, eu sempre achei e ainda acho que a Folha de São Paulo é o melhor... É o melhor exemplo de, de jornal.
1: O manual da Folha, ele segue sendo... Vou dizer com alguma segurança, porque... Eu lembro do curso de jornalismo. É o manual que, pelo é... menos até a nossa geração, é, até era. a nossa geração era o manual é. que se apresentava, ó, numa redação que tem que se buscar é isso aqui. É o, o, o a referência de um bom jornalismo é, é o que tá aqui no manual da Folha. É, né?
3: e, e falando de forma bem grosseira, o fato de ser odiada pela esquerda, e é odiada pela direita, tem é. algum mérito aí, né? Sim. sim. Quando você, Total. quando vocês, não, sim. Já é odiado desper... pelos dois lados. Quando né? você já despertou ódio dos dois lados. Significa que você bateu nos dois lados. Exatamente.
1: Bom, então acho que com isso a gente encerra aqui esse tema aí relacionado a vaza-jato. É, voltar política vai
3: voltar porque, naturalmente, essa semana a reforma da Previdência vai entrar e mais à frente vai aparecer de novo. Mas pausa na questão política para volta de um personagem bastante presente aí nos nossos trends. Não é Di Ferreiro, <risos> mas é Hugo Bonemer que eu não, ainda não sei se o sobrenome dele se diz dessa forma eu nunca eu nunca vi qualquer referência a ele que não fosse escrito né que não fosse escrito é. né esse urbomeme está na final da dança do show dos famosos eu acho que é esse o nome show de talentos do Domingão do Faustão e nessa semana ele ele se vestiu show dos famosos Chegou na final, é Ludmilla, ele e mais alguma pessoa que eu não tô lembrando. É a
1: mesma edição de Ferreira ou já é outra edição? Isso aí? Eu acho que é a
3: mesma, de Ferreira deve ter caído. Deve ter ficado E aí caminho, não né? passou aqui pelos nossos Porra, tá threads, aí. mas o Boneme, que nós conhecemos ele através daquele fez uma interpretação de um cantor havaiano, que eu também nunca ouvi falar, não sei se vocês conhecem.
1: Israel. Sim, é o de. de... É... Porra. O gordinho, né? A o figura eu lembro, o nome um eu não lembro exatamente, é. Ele canta, ah, aquela música de, de não sei nossa, quantos Neyman. primeiros encontros, aquele filme com Adam Sandler e Drew Barrymore. Que é um
3: lindo filme, é, né? É, exato. Como se ele... fosse a primeira vez. É,
1: ele, ele, ele canta aquela ah, o música tema do filme. Acho que agora, essa altura, a gente já deve estar ouvindo no, na nossa trilha aí.
3: Pronto, e o Bonemer entrou super caracterizado Ele Vê a imagem, seu, só pra tu ter ideia do quanto ele foi bem, realmente muito bem. E o Hugo Bonemer, ele... Dele.
1: Falei fora do microfone que eu tava vendo a
3: imagem, mas realmente... Ele tá na final com Ludmilla. E esse quadro parece ser um quadro até divertido, né? Que os atores e atrizes precisam é, passar aí por, por, por desafios de interpretar outros artistas. Então é Ludmilla, Diogo Nogueira e Hugo Boneme estão na final. Ah. Hugo Bonemer já tinha entrado aqui também, Celso? Eu, eu queria só... Por causa da revelação que ele tinha... Que era homossexual, alguma coisa ah. assim, né? Já beijou um, um modelo e tal.
1: Só pra dizer aqui que encontrei aqui o nome do, do cantor. Eu acho que ele é Havaiano. Depois daqui a pouco eu vejo. É, Havaiano, Havaiano. nasceu Lulu. É. Israel Kamakawi -wowole. Isso aí. Também conhecido como Brother Us. É uma versão aí de Somewhere Over the Rainbow cu com culerê lá. Bem interessante mesmo, eu acho que todo mundo tá ouvindo o H Menon já deve ter ouvido em algum momento essa música,
3: né? Sem dúvida, Celso. Basta ouvir que você é. lembra, pelo menos da música e da figura dele, é muito conhecida. Realmente o nome... Só o toquezinho do Kulele você é. já, <risos> já, já <risos> identifica. Já, já remonta <risos> tudo, né? Tá Exatamente. É. De já, já resgata tudo. É, o sexto termo mostra a força né, de São Paulo, nas buscas do Brasil, porque 9 de julho foi feriado em São Paulo, então, acho que existiu algumas dúvidas se era feriado, se não era. Então teve muita busca relacionada a esse feriado de São Paulo, que eu acho que é o feriado da derrota, né? Isso é que,
1: é, é que eu acho curioso. Porque é, o Brasil, talvez, por ter um histórico de, de revoltas, revoluções e brigas que foram sufocadas pelo Estado, pelo Império, pela República ao longo, ao longo de sua história, a
3: gente comemora muitas derrotas, né? Eu acho que o 9 de julho é uma dessas. É o dia da Revolução Constitucionalista. Né? Exato, exato. E aí, mas teve uma polêmica, viu, Celso? Ah. Ne, é, nessa celebração em São Paulo. É, em torno de 10 crianças desfilaram com a farda da PM e segurando réplicas de armas. Réplicas reais, tá? É, réplicas? Réplicas de revólveres atuais.
1: Ah, certo, certo. Eles
3: certo. desfilaram com a roupa da PM atual e carregando... Eu não conheço. Não sou um entendedor mas de avó, não Mas não eram
1: armas de verdade. Não eram,
3: não eram armas de verdade. Nem eram armas históricas. Tipo, entendi, entendi. Não era um teatro do, da época. Eram da, réplicas de... Que poderia ter mosquetão. Uma, mosquetão. Não é? Perfeito. Não era um mosquetão. Que aí até faz parte de um estudo histórico. Tá? Eram crianças simulando armas reais hoje em dia. Detalhe. A PM não gostou. A PM se posicionou. Dizendo que não esperava por aquilo. E que aquilo ali foi a ação de, dos pais daquelas crianças e garantiu que vai ter uma orientação e que no ano que vem isso não vai se repetir essa imagem das crianças desfilando pelas ruas de São Paulo Pois é. com armas na mão, né?
1: É, agora agora sim, é, eu eu tenho acompanhado sem querer até, então é, me perdoem a imprecisão, vou falar só a impressão de algo que eu tenho a partir de coisas que chegaram a mim sem eu estar buscando demais, tá? Mas houve recentemente o caso de um soldado da PM de São Paulo que tinha pedido, teria pedido autorização para casar, para pedir o, o noivo em casamento no dia da parada LGBT né, de São Paulo, que é a maior do mundo. E a instituição proibiu e deu argumentos, para mim, bons argumentos, de explicar que é, a farda da, da instituição não pode estar representada numa uma movimentação sociopolítica ali. Eu concordo. Tá? É, o, o soldado em questão ele acabou pedindo o, o noivo em casamento... É, com a farda inclusive da instituição num, num, num evento separado então não há nenhuma legislação que proíba ele de fazer isso não houve por parte da, da, da instituição policial militar nenhuma perseguição ou sanção a esse militar em questão, por outro lado ele tem recebido uma série de de denúncias, inclusive, é, é, de, denúncias, não, desculpa, de, ameaças. de ameaças, inclusive ameaças que não são anônimas, é, de ex-militares relacionados à, à instituição Polícia Militar de São Paulo é, se dizendo ofendidos com o que aquilo ali representa e tal. E é, acho, acho que, apesar disso, desse posicionamento que, como instituição, Acho interessante o, o, o discurso que a Polícia Militar de São Paulo vem adotando aí nos últimos é, acontecimentos. Eu também não consigo dissociar o fato de a gente estar tá vendo é, crianças é, fantasiadas com a, a roupa da Polícia Militar de São Paulo portando armas. É, não acho que dá para gente dissociar completamente a culpa, entre aspas, aqui da instituição, porque, não, não por acaso, é a polícia que mais mata no mundo. Então, essas coisas não, não, são, não, não estão completamente dissociadas. Uma coisa é a postura que você tem oficial, é, como instituição, de dizer o que você defende, o que você não defende, o que você contesta. E outra coisa é a prática, né? de você realmente é, ser uma instituição que mata muito mais do que o conceito de sua existência é, diz para que seja feito. Então, fica só essa ressalva em relação ao que está sendo dito e o que está sendo feito.
3: É, enfim, mas pelo menos a posição, a posição oficial da PM foi de reprovação daquilo sim, sim, e sim. de garantia de que não se repetirá mais e que foi, como, como pelo menos o comando da PM falou, algo que saiu sem que estivesse no, no programado. O quarto termo é, é justamente a reforma da Previdência, né, que foi aprovada no final texto da base, noite. Né? O texto da base da reforma foi aprovada em primeiro turno, página bem segura, né 71 votos, é. Acho que três... a maioria
1: era 308, né? É, que ele precisava de 308,
3: conseguiu 379. E é o texto base. É isso. importante ressaltar o texto base, por quê? Porque a partir de agora, inclusive, enquanto você está ouvindo isso, possivelmente...
1: Estão sendo discutidos os destaques,
3: né? Os destaques, são muitos destaques, né? Que podem abrir exceções aí para várias categorias. Isso... E é onde, no final das contas, é, se deve ter mais atenção. Porque quanto mais exceções forem sendo colocadas dentro da reforma...
1: Menor o impacto geral da, da reforma da Previdência. É, né?
3: Assim, a gente pode debater aqui muito os ganhos e, e, perdas. e perdas que a reforma traz, porque, obviamente, ela traz ganhos e perdas. Isso. Não é possível que alguém ache que ela é... 100% boa ou 100% ruim. Exatamente. Né? Então... Mas é perigoso você começar a abrir muitas exceções por pressão política, e esses destaques são basicamente exceções. Lógico, que algumas, lógico que algumas a gente vai considerar, porra, é, vale tipo uma, uma regra diferente para as mulheres, que vai ser esse texto de destaque, ele já, já se condicionou que ele vai ser aprovado. É, é, acho que é aceito por uma parcela grande da população. Mas aí quando entra policiais, quando entra funcionários públicos, é, professores, exatamente. aí você já vai começando a a, a, categorizar, dividir, né? a categorizar e assim quando começa a categorizar todo mundo acha que a sua categoria Isso. merece tem, uma tem, tra um tratamento um pouco diferente, né? Tem justificativa
1: para ser tratado de forma diferente. Até
3: professores. Isso. Tá? Eu acho que os professores, por exemplo, eles merecem ter salários muito maiores do que do que tem, mas eu não sei se, por exemplo, na previdência precisa estar diferente os professores dos médicos ou dos bombeiros ou enfim. Eu, não, é, não, não tenho...
1: eu confesso que eu não, não sei, eu não, não, não tenho tanto conhecimento econômico para afirmar é, isso. Nem eu. Né? Mas eu já comentei aqui em outros momentos que é, reformas como uma reforma da Previdência elas são fundamentais, elas são cíclicas em qualquer sociedade, no sistema que a gente escolheu, que a gente vive. Né? É, de tempos em tempos, a gente vai ter que rever, porque... É um planejamento que é feito dentro de um recorte social que certamente ele vai mudar ao longo dos anos, ao longo das décadas. E a crítica que eu faço é em relação ao impacto da, da, da reforma da previdência, que eu acho que é um impacto de curto tempo. Eu sempre penso que a gente, aquele negócio que você falou, Fred, toda reforma ela vai ter pontos positivos e negativos. Toda reforma ela é traumática para o país. Porque toda a reforma da Previdência, em qualquer sociedade, ela divide o país entre quem vai ser é, afetado mais de forma mais próxima, ali se está perto de se aposentar e vai sofrer diretamente com essas reformas. Então, vai prejudicar a maneira como você... quanto tempo mais você vai ter que trabalhar, quanto você vai receber depois que se aposentar e também os que estão do outro lado pensando em se aposentar daqui a algumas décadas. E quando eu vejo isso, eu sempre penso que a gente deveria Está debatendo uma reforma muito mais ampla muito mais profunda, que a gente não precisasse no próximo ciclo presidencial porque aqui no Brasil é basicamente de 8 em 8 anos a gente não vai ver um, nada diferente disso na, na, na história da democracia recente do país os ciclos presidenciais eles são de 8 em 8 anos, desde Fernando Henrique desde a, 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 a aprovação lá da, da, da reeleição tal. É, que vale destacar foi mudada durante o jogo né, no, na, na primeiro, no primeiro governo FHC Desde então são ciclos de oito anos e, basicamente, a cada ciclo você vai ver o presidente tendo que lidar com a reforma da Previdência. E isso gera um ônus político grande para o governante, né? que ele poderia usar esse, esse capital político de outra forma, para aprovar outras coisas que o seu governo defende. Eu sempre acho que a, 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 a ressalva que eu faço em relação a esse texto da reforma da Previdência, principalmente, é dela é. Ser, ter um caráter um pouco elitista e de, também de ser de, de, de um impacto é, curto. Eu acho que deveria ser algo, a gente deveria estar debatendo algo é, bem mais amplo. Né? E aí, só para fechar aí essa questão da, da votação dos destaques, é, que de forma geral, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, ele comemorou né, a aprovação do texto base, mas a leitura que se faz dos, entre os, os jornalistas que acompanham os bastidores ali da, da Câmara é que foi uma vitória, mas que há uma série de, de, de ressalvas, como você falou. A questão dos destaques. Ontem, por exemplo, quando estava sendo votado o destaque da categoria de professores... Foi foi... foi votado. E é, é, nem todo mundo votou, nem todos os deputados presentes conseguiram votar e quando é, Rodrigo Maia, que é um cara que, que tem a reforma da Previdência como uma plataforma dele... Foi o mal vencedor político Exatamente. Mas o que é que aconteceu? Ele ali já estava indicando uma, uma primeira derrota significativa para o texto base da reforma, que já seriam mudanças também é, é, relevantes na categoria dos professores. Ele tirou da pauta, ele encerrou a votação, tirou da pauta porque o presidente acaba tendo essa prerrogativa. Né? Quando ele sente que é, determinada votação pode ter um resultado que ele não deseja, que é contrário ao, ao pensamento dele, ele suspende a votação, seja qual for o argumento, e é isso que está acontecendo. A gente ainda não dá para saber é, qual, como é que essa reforma vai sair, como é que ela vai subir para o Senado. Essa né?
3: reforma ela era... era... O plano inicial dela era uma economia de 1 um um trilhão, trilhão e 200 mil, milhões, né? bilhões em 10 anos. anos. Já está mais ou menos.
1: Já baixou da casa de 1 um trilhão.
3: É, já está mais ou menos em 900 bilhões, né? É, Entre 900 bilhões e 1 um trilhão ali. Ela já perdeu aí.
1: Já deu uma desidratada. É, né? mas, e deve dar uma desidratada. E deve ter ainda, mais um pouco aí. Né?
3: Deve chegar, na verdade, aos 900. Eu acho que esse é o. É a conta, conta né? é que está chegando assim ao que limite.
1: A, a preocupação que, que existe nesse momento, a, 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 inclusive com a aprovação, a Bolsa subiu, né? Sim, o dólar baixou, dólar caiu, tudo. aquela coisa que a gente já está acostumado a ver. É, mas, mas a gente ainda precisa, acho que a gente ainda precisa esperar um pouco mais para saber como é que, que a reforma vai. Celso, outra coisa, vou dia. dar
3: logo um spoiler. Vou dar logo um spoiler. Para nossos debates intermináveis no Twitter e nesse mundo de sociedade tão claramente e tão agressivamente dividida. A tendência é que os próximos dias, meses, anos sejam melhores com a aprovação da, da reforma da Previdência. Era necessário. É. Só que ninguém vai se encontrar no Twitter daqui a 40 anos para ver a consequência... que a 40
1: anos já vai ter outras três reformas. É, é, exatamente. Se a gente for pensar nesse ritmo.
3: É verdade. Você Entendeu? vai empurrando, empurrando, empurrando. E, assim, pro trabalhador... que são dois, dois tipos de ouvintes que a gente tem nesse momento. Porque você tem três, tem um estudante ainda. <risos> Mas você tem o trabalhador e você tem o empresário. Né? Você tem o seu negócio. Pode ser um micro isso. ou um grande empresário. Isso. Se você é micro ou um grande empresário, tá ótimo. Exato. Você só ganhou com isso. Isso. Tá? Para quem precisa fazer o dinheiro girar, ter mais dinheiro circulando, nesse momento, ok. Pra quem pensa numa, numa vida profissional mais linear, né, trabalhar tantos CLT, anos, aquela coisa. Óbvio que foi uma, uma, uma derrota e não Sim. tem nem o que explicar. É. Não tem nem o que dizer assim. Você tá pagando uma conta Isso. pra que os próximos anos, pelo menos os imediatos, seja um pouco melhor. O Brasil precisava de uma reforma na Previdência porque o teto já estava estourado. né? Então, não, não, tinha, não tinha... Não tem para onde correr. É, não tinha para onde correr. O dinheiro ia acabar. Aí, só
1: eu lembrei agora, o fio da meada eu tinha perdido, que o que a gente tem que ficar atento é que dependendo da desidratação, dependendo... Porque, realmente, enquanto a gente está gravando, estão voltando os destaques, a gente não sabe como é que vai terminar essa votação, mas dependendo do impacto, isso pode até é, acarretar no... no, no no epicentro do governo Bolsonaro que eu falo em atingir, por exemplo, o ministro Paulo Guedes. Se essa, o texto da reforma da Previdência é, não alcançar os patamares que ele imagina que, que alcance, que é a base é, do, do plano para a política, política econômica nacional para esse quadriênio agora... Eu não sei o que é que Paulo Guedes vai decidir, tá entendendo? Ele pode de repente decidir, ó, velho, desse jeito eu não posso continuar. Porque o planejamento que eu tinha feito era completamente diferente. É, mas até
3: onde, onde, onde eu tô vendo, ele, a equipe dele tá fazendo conta o tempo todo. Uhum. De, num contato dá, certamente, direto, certamente. até direto já com o Maia, de onde abre, onde dá pra abrir, assim. Chega uma proposta, a equipe dele faz as contas para ver se, se a articulação vai, vai ceder aquela proposta ou não. Eu acho que o grande X da questão nesse momento é a segurança pública. É. Que caso não seja. É, compreendida, e aí é quase que uma briga de Bolsonaro contra o resto, é. porque nem Paulo Guedes quer. Pois é. Tá? E aí Maia não deve comprar essa briga pra também. Né, de a grande né? briga de Bolsonaro, o DNA dele, vai ser aí, se ele vai conseguir colocar os militares ou não. Aí é uma vitória. Exato. Se ele conseguir colocar, é uma vitória dele. Isso. Porque os militares, ele prometeu, né? É, por então, enquanto,
1: é, de fato, o que está se mostrando é que o Congresso é que está tocando o ritmo da, da, da aprovação da reforma, né? Então, Rodrigo Maia, como o Fred pontuou, aí, acaba sendo o grande vitorioso do momento, né? Desse, desse momento que a gente está tá observando. Tem outros vitoriosos que vão no, num calço aí, como o próprio governo, mas quem capitalizou bem mesmo isso aí foi Rodrigo Maia. Vamos pro próximo tema, Fred.
3: Agora, Celso, a gente entra numa... São os três temas ter... 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 que falta Todos são mortes. Certo. Tá? temos uma semana
1: pesada aí. Né? Muito
3: é. pesada e nem compreende todos, né? Uhum. Porque realmente foi uma semana dura. O terceira posição é a de João Gilberto. É, tá? foda. Um, um, Uma grande perda aí para mundo. Na verdade, já não produzia, né? Mas, historicamente, deixa um legado enorme. Mas também teve muita busca relacionada a João Gilberto. O termo Gilberto Gil porque foi um,
1: um vacilo de Ana Maria de Ana Braga Maria, duplo né ela Não, abriu no mesmo... o programa em, em um minuto ela, ela... Deu parabéns a Felipão né? é, exatamente, ela falou que a música é, que estava abrindo o programa de, de João, Gilberto. João Gilberto era de Gilberto Gil e depois chamou é, Felipão, de, de Filipão. agora eu queria só é, fazer a de advogado do diabo eu te entendo, tá Ana Maria
3: <risos> Raul, Raul eu só quero dizer que eu te entendo Ana Maria e eu fiquei pensando se as buscas por Gilberto Gil. Porque ela não,
1: ela não diz que Gilberto Gil morreu. Sim, sim. Na abertura, fala essa música é de Gilberto então, Gil.
3: Então, eu, fi, eu fiquei me perguntando se o excesso de buscas de Gilberto Gil era por causa de Ana Maria Braga ou se o Brasil teve outras, outras Ana Marias Bragas que confundiram em eu algum acho, momento. Eu acho que
1: é o seguinte, Fred. veja, Imagina que, é, de repente, tá, você está na internet e tem um zuzuzum que Gilberto Gil morreu.
3: Porque Ana Maria Braga
1: citou que seria ele. Eu acho que as buscas
3: vão nesse sentido, sabe? É, e talvez de quem não conheça. Porque, por exemplo, é, se, eu, não, eu não vou aqui conseguir dar um exemplo de nomes minimamente. de nomes parecidos. Mas, tipo se, Raul morre, Henry, Raul é, se morre um cantor sertanejo. E eu poderia confundir em algum momento. Eu poderia buscar pra saber qual dos dois foi. Foi João Gilberto
1: Gilberto Gil, né? Não, é,
3: mas é porque eu conheço. Mas eu admito que algumas pessoas possam não conhecer, né? É. Não sei.
1: Talvez João Gilberto. Gilberto Gil, acho que não. Acho que Gilberto é. Gil é uma figura.
3: Mais conhecida é, Até porque segue mais, né? João Gilberto estava. Afastado,
1: afastado já há algum anos, tempo, né? É. O próprio
3: Bolsonaro é, deu uma entrevista de quem não conhece, na verdade. Eu acho que não o foi
1: Bolsonaro, pra mim, é pior que isso, né? Bolsonaro, se você for fazer uma comparação com o que ele falou quando aquela M. É, absurdo, é, absurdo. Sabe, de dizer. Não, mas vamos traçar um paralelo. Quando a MC Reaça morreu, ele falou que o Brasil perdeu. Sei lá, uma mente criativa, é. composição, é. tal, não sei o que. João Gilberto morreu. Não, não uma foi.
3: pessoa conhecida. É. Ele tá definiu ligado? como... Era uma pessoa conhecida. Era uma
1: pessoa conhecida, exatamente.
3: É. Então, desconhecida, é. possivelmente, do próprio Bolsonaro. Provavelmente. E talvez Bolsonaro goste mais do tipo de música de MC Reaça. Não, mas... eu já não acho. Ah, eu já não acho. Eu <risos> acho que ele nem gosta de música. Não, aí eu, é eu acho dessa. que isso aí é puramente
1: ideológico. Sim, Sim Fred, lógico, Vamos, vamos lógico, mas na Mas eu tô, só abrindo a vamos mão. Vamos pensar na real. Quanto dos tweets de Bolsonaro você acha realmente que é ele que faz? E quanto você acha realmente que é Carlos Bolsonaro? É, sim. Entendeu? Mas esse, aí, esse, não foi ver...
3: esse foi de... Esse foi de, de... Não, o de, o de MC Reaça foi, foi Twitter. de Twitter. O, de, o outro foi uma resposta. Foi uma resposta, justamente. pegou de surpresa. Então, quando
1: vai nas tweetadas,
3: eu nem acho que,
1: que é Bolsonaro, ah, não, MC Reaça faz... Eu acho que ele nem sabe. Mas eu acho que
3: na vida dele ele ouviu mais MC Reaça, até cantando as músicas que ele gosta, <risos> feitas é pra, pra ele do que João Gilberto. É capaz, e não é nada é mais, não. Eu acho que eu já ouvi... 800 artistas mais do que o João Gilberto.
1: Ah, eu, provavelmente é, mais é. até. Exatamente. Eu não sou ninguém aqui. Mas você... Essa é a questão. Você não abriria a boca para fazer uma alusão à MC Reaça e não fazer
3: a João Gilberto
1: quando isso acontecer. Isso Exatamente. É, é, você tem, essa é a questão.
3: Olha só, você é presidente da República, você tem que ter algumas eu tem algumas tério, pautas velho. e algumas coisas. Você tem que ter um mínimo de... No dia que João Gilberto morreu, se você não sabe... Você, seu assessor tem que lhe passar antes de você chegar no microfone o básico para tô... você falar como se soubesse exatamente então esse cara aí coloque bolsonaro coloque no céu Diz que é, a maior... é uma grande perda para a música brasileira pronto. a cultura brasileira tá tá num dia triste vai é,
4: ficar que bolsonaro também não faz mais média, média para nada faz não é faz faz, faz é. Pros dele
3: Pro essa deles, é a questão
4: é. não então é... É. não isso não, foi, isso não foi algo bom dele não é só na verdade é. na verdade ser político político inclusive é é mediar situações exato né? exato
3: Pois bem, vamos seguir então. Aí ah, a segunda colocação, Celso. Paulo Henrique Amorim, tá? Que é. também, também veio junto com ele algumas buscas por Record. Né? Eu acho ele que foi f...
1: demitido recentemente. Ele foi Record, afastado,
3: né? Afastado. Do programa. Eu acho que isso foi isso que levou a busca Para saber se ele foi realmente afastado, né? Fred, eu, eu vou
1: te fazer uma pergunta honesta mesmo: de quem não tava acompanhando o jornalismo, assim, nacional, mais tradicional, tão de perto, tá? Possivelmente é.
3: eu também não vou saber responder, mas faça. Mas,
1: é, Paulo Henrique Amorim, pelo que eu saiba, ele, ele normalmente tem uma visão um pouco mais progressista. Sim,
3: esquerdista,
1: total. Um, mais de esquerda, né? É. Acho que progressista
3: é. alivia a visão dele. Eu acho que ele era <risos> Bem esquerda, esquerda chato, né? esquerda militante.
1: Entendi. É, você acha que, que o afastamento dele... sim
3: foi, é tratado dessa forma. Entendi. É tratado... hoje é basicamente... É, um é, é tratado como um ver, pedido. Né? Mesmo que ele, no programa que ele apresentasse, ele não...
1: Conversa Afiada, né?
3: Não, não, Conversa fiada é o blog dele. Ah, tá, tá. O tá, programa tá, tá. dele era aquele... É... Eu não sei o nome aí, é Record Espetacular. É o Fantástico da Record, ah. certo? Ele nunca tenha... Ele não emitia opinião no programa dele. Ele lia um texto. Entendi. Ele era um, um... Talvez o editor do programa e lia um texto. E não acho que o programa tivesse qualquer... É, lado pro esquerda Acho que, na verdade, durante todo esse tempo o programa já era
1: pró-Bolsonaro,
3: -bo mas ninguém consegue ser dois, né? É. E já há alguns anos, Paulo Henrique Amorim vinha sendo dois. O, o, Paulo, o, Paulo, Henrique, e é, o Paulo Henrique né? Amorim da Record era um. Oco. Isso. Era oco, porque vazio. era é vazio. Imagine se o William Bonner tivesse a vida a vida da rede social e de um blog que Paulo Henrique Amorim tem, imagina, é verdade, ou que aquele cara do Pingo dos Is tem, certo? Do outro lado, né? É tipo, se ele fosse, com... você não, ele poderia exercer o trabalho dele, poderia, como Paulo Henrique Amorim exerceu, mas você sente muito pouca verdade ali, né? Ou muito nem pouca verdade, é você sente muito oco, né? Mas é ok sentir oco, porque ele apresentava um programa que não era um programa político. Era um programa de na amenidades, não né, uma revista. Então não vi também problema nenhum, inclusive eu, que não, não gosto desse lado de Paulo Henrique Amorim, não admiro esse lado de Paulo Henrique Amorim, não concordo com as coisas que Paulo Henrique Amorim, com 95% das coisas que Paulo Henrique Amorim escreveu nesse blog dele, mas sempre que eu vi alguma coisa da Record, nunca me causou qualquer incômodo Paulo Henrique Amorim está na Record. É um jornalista que tem uma carreira ampla. Né, gigante no jornalismo, fez muita coisa boa e eu acho muito triste que um governo é, se preste a, a fazer pressão para tirar pessoas, Censura, sobretudo né? sobretudo quando aquelas pessoas não estão ali dentro é, pelo menos publicamente <risos> é só uma vingança soou um pouco como vingança né? mas é isso, eu acho que, que e claro Celso, que a morte de Paulo Henrique Amorim, se você observar comentários é assustador Tá? porque existem mortes que são celebradas. Né? A gente vê, mas é uma pessoa outra. Nesse caso de Paulo Henrique Amorim, muita gente, inclusive políticos, eu li um perfil de um cara que tinha até o Twitter reconhecido, por isso que eu acho que ele era um político. É, mas posso estar errado, pode ser alguém de comunicação também, não me lembro o nome. Celebrando de verdade assim, a morte e tal. É bem assustador isso. E agora, outra coisa muito triste é que foi morte infarto né é, infarto de quem não tinha problema ele domingo estava no jogo ele foi para final da Copa América foi jantar na noite anterior e aí e aí é o seguinte né aí é saindo um pouquinho disso é porque eu estava até conversando sobre isso quando eu estava jogando tênis ontem tem que tem que fazer exame no coração regularmente tá eu acho que todos nós sobretudo quem está chegando aí nessa faixa 30 e poucos, 40, tem que ser todo ano. Eu não faço, não. É aquilo que a gente, muita gente diz no comercial da Horta, né? É, que o quanto é a gente relapso. tem relapso, né? E aí o coração é a mesma coisa, pô, a gente tem que estar tá fazendo isso, porque é, nessa conversa que eu estava tendo ontem, um amigo meu, William, ele até falou o seguinte, que ele né, vai, se cuida, tem tido alguns problemas superou, quer dizer, super... ele não teve um problema ele, teve, ele tirou um, um tumor da garganta que foi tratado como câncer e depois ele descobriu que não era um câncer <risos> viveu um drama aí de quase um mês quase um mês e não era né? foi uma uma, uma, uma leitura errada e tal e ele estava me falando que o, um, o médico dele o cardiologista dele se hoje em dia quem trata qualquer que seja o problema cardíaco dificilmente morre se você tiver um problema cardíaco e tratar... E, assim, alguns, inclusive, praticam atividades esportivas, tendo controle. Hoje em dia tem esses reloginhos né, que que medem a, a frequência. Então, assim, eu aproveito para deixar isso. Assim, vamos todo mundo... É, Fazer um
1: check-upzinho, Quem né? tem
3: plano de saúde, principalmente, né? Quem não tem plano de saúde, o cara pedir isso vai exigir um esforço financeiro a mais. Mas quem tem plano de saúde, é, faça uso e, e marque aí um check-up, porque... É preciso, o coração é muito traiçoeiro, né?
1: Pois é. é. Vamos seguir aqui pro primeiro termo agora, Fred?
3: Esse eu não conheço, vou pedir a Rafael ajuda.
2: Lasquei-me.
3: É o líder, né? O primeiro termo: Cameron Boyce. É um, um ator da Disney. Isso, de 20 anos, né? Ele morreu depois. Epilepsia. É uma Pós-epilepsia.
2: Falou, galera. <risos> Poxa, você já substituiu aí, pô.
3: É, mas <risos> Celso sabe a notícia da morte. Eu queria é, dados no... da carreira, né?
2: Bicho, era da Disney. Vê só. Eu também que eu tenho sobrinha, mas acho que é Celso que tem que falar. porque
1: <risos> Não. Eu, eu não, ainda não tava no radar dos meninos, não. O Caio ainda tá numa fase de, de ver desenho animado. mas Qual desenho? Então, ele, ele, ele tem assistido é, alguns mais curtos, né? Que são aqueles desenhos tipo Macha e o Urso. Curioso isso. Hoje em dia a gente consome... Um produto russo. É, 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 muito, é muito diferente isso. Russo? Russo. Russo? Russo. russo. Produzido na Rússia. De É, macha e o urso. E passa é... onde isso? Passa em muitos canais. Passa... Eu acho que é da... Não sei eles se falam entender. russo? Não.
3: Não, veja. Eu falo português. Eu falo português. Certo. Como todo desenho. É verdade. Eu tava, eu tava um dragão, ninguém falava inglês. Verdade, né? verdade, nem verdade, Man, verdade, nem nem. Por...
1: Mas eles falam em português. É, e a única diferença é que realmente é russo. Você vai ver algumas... algumas da mesma forma como você vai ver referências à cultura norte-americana em filmes da Disney, desenhos da Disney, você vê alguns elementos da cultura russa, da cultura soviética até, na, na, nos desenhos de macho e urso. Não é só Caio que assiste, não é só porque eu sou um cara mais ligado ao campo progressista, que faço, que é, porque, é por isso que Caio assiste, é uma coisa realmente... Resultado da, dessa cultura globalizada que a gente vive hoje e faz muito sucesso. Mas o cara gosta muito também de ver desenhos mais longos. E aí, aos pouquinhos, eu vou botando algumas coisas o pra eles. São assim, desenhos tá? mais longos? Sim, esse desenho é desenho de 20 minutos, né? Bom. Desenho de, de, de. 20 é longo ou curto? Não é curto. É desenho como a gente assistia. O de 20 minutos é, é o curto. Acho que 10, 15 minutos. Sim, 15 desenho do minutos. nosso desenho. O, desenho, do desenho não... de... E tem desenho filme. Ah, né? tá. Ah, tá. Tipo Mulan. É, que eu coloco pra ele assistir de vez em quando. Eu tô com... Micho, Moana, esse negócio é de desenho de filme, eu, tô,
3: eu tô, tô abrindo. Eu vou Sério? lá,
1: não. não. Três exemplos femininos aí de desenho. Mas isso é uma Mulan, coisa... É uma coisa é, é, pô, Mulan é não, Mulan, mulher? É, Mulan é uma... É uma, uma... Mulan, na verdade, a, vai ter um live a versão action. original que vai ter live action agora, mas a versão original é da década de 90 ainda, do fim da década de 90, morri, eu acho. Morria não sabia. Mas Mulan é a primeira personagem da Disney que não é... Mulher que não é uma princesinha que vai ser resgatada. No fim, ela até meio que eu não vou... casa com o um príncipe. Mas ela é, vai lutar em nome é. do pai. Eu vejo Mulan a China, não. Tem tá um Google aqui agora. é mulher um, Eu acho que eu tô confundindo Mulan um com outro,
3: hoje. na verdade.
1: É, não sei. Mulan é essa. Mulan o vai ter é... Muxu,
2: pô. O fu, fu, é Muxu? O dragão? É Funchu.
1: É... É... Muxu. Muxu, Muxu. né? Acho que é Muxu. Eu tô confundindo o né? com outro. Eu, tô... muito...
3: eu não sei qual é, não. Na verdade, é óbvio que Mulan é mulher. É. A imagem que tava na cabeça era outro personagem, que eu não vou saber explicar qual Mas
1: é. a Disney, de, de uns tempos pra cá, ela tem feito Moana. É, é também a filha do, do chefe da aldeia lá. É
3: Frozen, são duas meninas. É. Eu não... Eu não eu tô Valente. Com, eu tô com medo de ver Toy Story 4. Meu irmão, esse filme que só faz chorar hoje em dia, esse filme de, de infantista. Enquanto, é... Não, ainda eu acho É, é muito
4: triste, pô. Pois é. é... Sim, ele tá fã de Caio, Caio, aí... é, Caio, Caio. Mas Caio, ainda bem que ele não é tão fã de ver desenho, não. Não, mas não, na verdade eu perguntei quando eu achei curioso que tu desse três exemplos de três desenhos com. É... Com personagens femininos protagonistas, protagonistas. femininos. É. Então, acho que a Disney tem
1: feito isso de uns tempos para cá, né? Tem adotado algumas posturas é, mais desse lado, né? E isso. É um movimento, se eu for, se a gente for pensar isso um pouco mais profundo, acho que o movimento feminista talvez seja um movimento social. Se a gente for encarar até como um mundo, né? é o que está mais coerente, é o que está mais coeso, é o que dialoga melhor é, em relação à homogeneidade dos temas e das posturas, independentemente do cenário social e econômico onde está inserido. E o movimento feminista, ele, ele, ele realmente tem conquistado algumas... algumas é, Vencido algumas lutas importantes. Eu acho que, que essa é uma delas. É, é, é deixar mais normal o protagonismo das mulheres em, em narrativas mesmo. Se você for ver, por exemplo, Stranger Things, a terceira temporada... Não sei se você já... já... É, é, todos os núcleos, eles são liderados, entre aspas, por mulheres, né? você vai ver que as mulheres têm um papel de protagonismo nas decisões
4: mesmo, muito determinante, e os homens em algum Na momento... Na verdade, é, eu acho que os três núcleos, eles são eles têm um protagonismo horizontal. Eu acho que é completamente... É, é, e isso, esse é o ponto. É, em nenhum momento... É, eu já, já vi que você viu diferente, mas assim, eu já achei que são três, são três grupos que, que em algum momento se cruzam, né? É, e, e ficou muito bem dividido Já falando rapidamente aqui ficou, foi, É muito boa a terceira temporada gostei também. Mas assim, os papéis assim, Eles estão muito bem divididos é, é, é Eleven sempre vai ter um, um Protagonismo Sobretudo pelo, pelo poder que ela tem então, ela faz, É o nome da série Inclusive, Coisas Estranhas E tem uma pessoa que é a única, a, a única criança Até esse momento que tem super, Não só isso né? Superpoderes também É... é então, ela, ela tem esse lado, mas o, o, a, a horizontalidade que eu me refiro, em nenhum momento... Por exemplo, o, um, dos, é, um dos núcleos, ele, ele tem o, solda o policial e a, a personagem... e a personagem de Winona Rider Rider. É, o tempo todo eles estão flutuando ali, porque inclusive é o tempo todo, na verdade, eles debatendo... É, formam um a... casal, né? no fim das contas. E não formam. Né? Forma, não, não forma.
1: eles formam um casal... Sem que nunca tenham. Um, tenha Sim, um... ah, tá. Mais mas são amigos desde
4: a primeira temporada. Então, assim, é uma amizade que existe desde sempre. E, e é o tempo todo nesse debate pra encontrar uma solução. Não, é, em nenhum momento, mesmo sendo ele o cara que tem a arma, mas ela que toma a decisão, ele que dirige, de repente ela que toma a dianteira, que, que acerta a direção. Então, assim, vai, vai sendo espelhado, sabe? Eu, 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 vi, eu vi dessa forma. Cheguei a, um pouquinho diferente. Aí, aí vai, mas vi, nessa linha aí. O, o outro núcleo, que é o da sorveteria. É, são dois adolescentes mais velhos e duas crianças, e sempre dois casais a, os dois mais novos, bem nerds, a outra, a outra nerds, inclusive, porque é, 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 um, é algo tratado como um elogio, e é pra ser mesmo assim, porque a inteligência é você desabrochando com o conhecimento. Em 80, de... não, né? É, mas, mas, mas ali eles absorvem bem aquilo, né? E, e, e o outro é, mas, mas é tratado como xingamento. Claro, claro, né? Pra, pra menina, não pra pra ela. Pro... Mas não e pra mim. A...
1: Não, mas ele fala: velho, veja só.
4: Eu sei que você encara como xingamento, mas você é nerd. É, e ele não faz a menor questão de ser também. Não, não. Então, Na verdade, eles fazem ter... questão de ser. Você né? vocês não
2: vão terminar a temporada, não, que eu tô justamente pensando Não, nesse não episódio, mas né? só não. Você vai tá voar o microfone aqui, viu? Mas
4: isso é, Mas são grupos que tá, tá no trailer, assim, meio. Então, assim, a, ali eu vejo também bem uma uniformidade. Cada um com seu papel de. O seu papel de. A, a... A minha decupando o russo, o, o, o cara que transporta todos, que toma a dianteira para lutar em determinado momento. O outro grupo, que é um grupo maior, que são o restante das crianças, que é o que está eleve também. Então, assim, na, é, eu vi, na verdade, um, um cenário que me deixou feliz, inclusive. É, não por ter... Como você falou, ter tido... Prota... Esse protagonismo já está lá. Só que eu não vi nem mais nem menos. Eu vi completamente igual. Nenhum personagem é, é, é abaixo Bom, do outro. Eu, eu vi mais dessa, vi forma. dessa forma. Eu também vi com uma pegada um pouquinho mais puxada
1: para é, uma valorização das personagens femininas. Elas
4: estão bem valorizadas. Só que assim, não para... A, a, a diferença que eu vi foi que, assim, ela não estão valorizadas para dizer ó, o protagonismo é isso. Eu vi que, na verdade, tá to, todo, nenhum personagem ficou escanteado. Eu acho que eles conseguiram distribuir muito, eu muito acho bem, Eu muito acho bem, essa né? história
3: de, de que as mulheres passem a ter mais protagonismo nos filmes, eu acho que a gente já caminhou bem para isso. E acho, na verdade, que o Brasil está... Esse é um debate é, que vai além do Brasil, logicamente, a gente está falando de produções que não são nem brasileiras, mas eu acho que o Brasil está, é, é, no momento, um pouquinho atrasado disso e por isso consumindo mais, porque em alguns, em alguns lugares já está começando uma coisa mais chegando ao ponto da naturalidade. né Eu acho que esse ponto é um avanço. A sociedade está tá avançando em vários pontos. Tá. É, mesmo Ó. que a gente tenha retrocessos, né? como a gente está vivendo... Os movimentos
1: cíclicos da, de pendular né? isso. do sistema político. Isso. O, 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 andando para frente. O anda para frente. Isso. Com
3: mais ou menos velocidade, anda para frente. Mesmo retro, Avançando mais é, em alguns aspectos ou não. governos outro, né? de retrocesso, nesse, nesse lado, como é, como é o governo que a gente está vivendo, governos mais conservadores, que, que travam algumas coisas, ou que não dão mais é, é, iniciativa, não dão mais é, fomento a algumas coisas, mas está andando para frente. E eu acho que não se anda mais para trás. É, mas também tem que tomar cuidado para não se ter. Uma, um debate como se teve ali na final de Game of Thrones, sabe? Que a série passou a ser analisada por esse prisma, com o, o, desti o, o destino de Daenerys. Assim. Então, assim, foi uma série onde as mulheres dominaram... Esse, a, a, e de forma, sem, sem parecer forçada em momento algum. Aí, no
4: final, transformar como se
3: fosse... E, e no final... Ela ficou é, louca
4: e é um, é um desserviço exatamente, ao Exatamente, eu achei que foi... Eu achei, foi, foi é, é, é foda que também não é ninguém aqui é mulher. Né? É. Sempre tem esse negócio. É... Mas ao mesmo, mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo... É uma, é uma peça de ficção. Exatamente. Onde todos os outros personagens passaram por transformações e... e os onde... homens fizeram coisas muito piores muito do que piores. as mulheres na
3: série inteira. E,
4: e que, assim... De, a, a falar que não existiu o protagonista ali é...
3: A série é toda... É... É, lógico que tem Jon Snow e o, todas as outras são mulheres. Os personagens principais. Do bem e do mal. Aria, Sansa, Sansa. Sansay,
1: Exatamente. Daenerys, a Feiticeira. Todos então, esses personagens são mulheres. São muito fortes. Agora fala. é. Eu acho, eu acho só que é o seguinte, Fred. Também, é, eu, tentando pensar aqui, não com um recorte histórico mais curto, mesmo que amplo, mas mais curto. Se você for pensar num recorte histórico secular, certo? É, distorções, por outro lado. Exagero para o um lado feminista Eu acho que é O movimento que se espera sim, Quando sim. você quer, quer Deixar alguma coisa no meio Você vai esticar o seu lado até onde você puder Para que sim, na negociação sim, sim. Você chegue num lugar que seja aceitável é, isso, Eu então, isso, isso, isso acho um que pô... é muito é...
3: isso, a gente tem que enxergar dessa forma É, só não acho que você tem que ficar Sempre enxergado dessa forma E eu acho que todo mundo tem que enxergar dessa forma tá? Eu acho que algumas pessoas que trabalham e defendem essa bandeira podem fazer esses alertas o tempo inteiro isso e, isso. e outras pessoas podem curtir é, muito tranquilamente as coisas sem ter esse alerta o tempo inteiro porque como eu falei assim acho que a, a sociedade ela anda para frente né com muito com, com erros e acertos né com, com tá sempre se andando para frente é, isso isso é muito importante nesse nesse tempo que eu estava fora tive, eu vi teve algumas confusões também nesse sentido é, desses debates por aqui, mas tá, agora que eu... Entendi
4: agora, jogou de novo, jogou. Não, é, porque esse passaporte aí vai jogar muito. São, também.
3: são, são. Não, pô. O eu viajo todo ano, um mês, só... pô. Ah, então
4: pô, tá bom de compaí.
3: Tu cara, só do,
4: é só, só da, o carimbo da, da entrada e saída, né? A União Europeia.
3: Depende um pouco. Teve Depende mais... um pouco, é tipo quando, quando em... vai de país para país. Em Viena carimbo? que eu passei um um, um 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 dia só, nem na chegada nem na saída carimbou. Então, aí o cara é. entra na entrada de Brasil. Mas Croácia, que ainda tá numa transição, né, pro euro. Ah, tanto é isso. Bósnia, aí teve um monte de Só Croácia. precisa de visto. Pra quê? Pra Croácia, não. Não precisa de visto,
4: não. Pra algum lugar precisava? Não, não, não.
3: E Bósnia é só uma transição. Só passar por uma cidade, né? Porque pra chegar indo a Bósnia. ela bater na Croácia, bicho muito passei basicamente minha viagem minha foi na Croácia né, Croácia
2: pô? nos principais
4: destinos do verão, é, pô, no verão porque cada lugar fantástico Ai, velho se fosse lá no em Kingsland Fui. Fosse mesmo? Fui, pô. Tu não vês se não, tu Não deu Instagram, não. Porra, para, ele... para de acompanhar o cara, falei. Vai se foi. -se. Eu também dei uma estreladinha, <risos> mas eu acompanho Lague... Não, a galera, eu não mitei esse negócio, não. Eu não faço. De... Eu, no dia da Yamaha, eu, eu mandei. Pergunta. Então, Mandando, mandei uma mensagem pra esse cara. E a Yamaha é isso? Mas esse cara botou um story lá de um piano, aí eu mandei uma mensagem. Pô, bicho, tá. Que merda é essa? Tá de brincadeira, porra. Aí esse cara deu uma risadinha, caiu, para de ver. Eu disse, não, mesmo é uma coisa interessante, assim. Aí deixava, em vez coisa que me disputava uma foto também, né? Uh, normal. E, no, sim, sim. Aí eu vi, vi aquela, agora de, de história larguei. Aí quer dizer que fosse bater... Fui, em fui. Land. Que
3: é, é Dubrovnik, né? Hã? Que é Dubrovnik. Que é o quê? A cidade se chama Dubrovnik. Sim. É, e de todas as cidades que eu fui... reconheceu algum lugar lá? Sim, eu botei uma foto lá na escadaria do Shame. Foi mesmo? Foi. tem muita gente fazendo a mesma foto? Eu achei que tivesse mais, mas tem. Tipo, o tempo todo tem alguém fazendo. Alguém mas... falando shame, é shame. Tipo, o Chris Shadeton, é, é impossível. Tu, pega, tu, gra ter tu gravasse um videozinho fazendo não, shame, não. Não, ele tá danado, né, João? Sei lá do Vitor Story, não, pô. <risos> é, mas o que, o que acontece hoje em Dubrovnik, por dois motivos, ou por três motivos, é que é uma cidade completamente superlotada de turistas. Super lotada de turistas. A
4: série botou os caras...
3: Mas não é só a série. Já era. Então. É, Dubrovnik ela já, já é chamada de a joia do Adriático e tal. Ela é a cidade é, croata mais conservada. né? Ela, que é uma cidade murada né? mais conservada do, do, dos tempos antigos. Sobreviveu a essas guerras. Porque essa guerra recente da Yugoslávia passou por, por Dubrovnik também. Ela é do lado da Bósnia. É vizinha da Bósnia. E também foi resistindo lá. Tem uma história lá que contam que são as paredes... É, impenetráveis, né, inderrubáveis, hum. que acabou indo pra série também, né, a série usa, e não por acaso quem fez Game of Thrones escolheu sei lá, justamente porque é uma cidade que ela é muito conservada. Agora, é, aí você tem esse fluxo, eu tava no alto verão, tem praia, tem uma ilha perto muito bonita, Locrum, e aí também tem todo esse fluxo de praia, de verão, de história e de Game of Thrones.
4: Tipo, além do Shame, teve mais o quê que? Tu Pronto,
3: veja só, é isso que eu ia falar. Lá tem alguns tours para quem faz, para quem quer Game of Thrones. é. Não. O. o
4: Segura Inclusive vezes, eles pô.
3: avisam: não, primeiro não é 3 euros. Nada lá é 3 euros. <risos> é a mais caro que eu fui na minha vida. É, é mesmo? É, é muito cara. Muito cara. Eu vou McDonald's, dar um exemplo. McDonald's? Tudo lá não, não tem. Na, na, pelo menos na parte principal não tem. É, McDonald's é
2: perigoso com esse <risos> cara. O
3: McDonald's <risos> é perigoso com esse cara. Mas vou dar um exemplo que me deixou chocado. Vocês sabem essas canecas de aço? Sim, acho que. Sabe sim. essas canecas de aço? Que colocam o nome. É, não, pronto, sabe que tem essa base de caneca de aço, né? Tô ligado. E al algumas pessoas fazem umas, umas. Algumas empresas fazem uma, uma espécie de capas dessas canecas. Eu Acho que eu já vi isso aqui em Caruaru. É, isso sabe por é. aí que eu tava pensando. É. Que colocam uma coisa de couro. Então, eles fazem lá umas canecas de Game of Thrones maiores, assim, um pouquinho, de aço, com esse revestimento de couro, pra, pra simular como se fossem aqueles copos é que antigo, eles bebiam, não. né? E vendem muito isso, esses produtos lá. Eu vendo na vitrine, vi uma vez, tô, eu disse, meu irmão, essa turma deve dar uma facada nessa caneca. Essa caneca vai ser uns 150 conto. não não Mas eu vou comprar essa porra. Eu vou comprar essa porra tal. e tal, entrei na loja. 150 reais. Reais, estou falando, reais. Taca, porra. É. Eu disse, eu vou comprar essa porra, eu sei que... Os cara 40 vai... euros. É uma lembrança do caralho tal, não sei o quê. A caneca custava 850 reais. É absurdo, porra. É 850. 50 reais. Uma caneca dessa de porcelana custa 120 reais de Game of Thrones lá. Você compra em qualquer lugar que no Recife por 30. O é. que carinha essas canecas de porcelana?
4: É, eu, eu, pensa... Depois eu vou dar o Google aqui que eu não, tô, eu não tô conseguindo
3: identificar como é essa caneca que tá falando, não. É uma caneca de aço, revestida de Game of Thrones, assim. Não, não é nada demais, assim. é cara. É uma taça? É como se fosse uma. Ta Também fazem como, se... Tem, fazem como caneca e fazem como taça. Sim. Veja só, 150 tava bem roubado. Tava bem roubado. Tu entraste para pagar 150. Eu é, deveria ter dito isso pro
4: cara, sabia? É, ó. Man. Eu pronto, ent... exatamente. Você mostrou é, um aqui. Te mostrei. Mais Vai. ou menos isso, mais ou menos isso. Nessa linha, assim. É. devia ter, ter falado, Men, eu entrei aqui para pagar 150, mas isso é, aí não vou pagar. Do
3: Brovinick é muito caro. Então, cara, o que é que eu, eu sinceramente, eu acho que só vale a pena mesmo do que de reconhecer que não é falsado a entrada de Porto Real. Que é a mesma. É idêntica. Que é aquele lugar que micela. Que me sandei. Sela... Não, Micela mesmo Micela No dia que ela vai embora
4: Então tá, não, tá falando do Porto mesmo, né? Sim, do Porto Porque fala é Porto Real Como se fosse entrado lá do Amorado Não, do castelo. Porto, do
3: Porto certo. Do Porto, do Porto Certo É o mesmo então, assim, no dia que Micela vai embora, que Micela que volta à morte. E acredito que é onde briga também Jamie e, e no último episódio, né?
4: Não, ali já é lá com um, um, uma, uma mini prainha É, que é uma mini praia, né? Então é pronto. Então não,
3: então falando essa entrada do Pedro. Essa
4: entrada de, onde Sansa e aquela personagem que tiro que, se, apa se, apa se apaixonou ela é. escuta vendo um barco. Pagoto menon
3: agora? É, é um pedaço. Eu só acho esse lugar. Eu só, esse lugar é igual o porto é igual. Só tem uma diferença, logicamente, que eles criam uma espécie de uma, um castelo em cima, mas a visão é a mesma. E o Shame, que na hora eu reconheci. Eu não tava com um com, com mapinha de Game of o, cara, resto é, o
4: resto é, como... é na sede é de Olinda. É muita forçação de barra. Sede de Olinda.
3: É muita forçação de barra o resto, porque, assim,
4: é, é muito computador eles usam. Então, assim... Mas tem algum ponto dá uma subidinha pra tirar uma foto lá de cima do lugar pra...
3: Tem. Vê só. Vê só o lugar lembra muito Kingsland, certo? Porque é baseado lá. Então você tem uma sensação. A Torre do Sino não foi utilizada na, na gravação do Game of Thrones, mas porque por computador fizeram outra. Certo. Mas tem lá a Torre do Sino. Então, assim, é aquela. Você se sente um pouco na cidade, mas. Esse cara, vive disso agora. Vive disso. Vive disso. Será que alguém paga isso? Tem um ser? sorvete Game Sabe? of Thrones. Hã? Tem um sorvete, Mariana Tomou. O é que ela achou? Ela achou ruim. Eu achei ruim também, eu provei. <risos> mas Qual... lembra Qual sair. Sabor, lembra sair, porque é preto. É preto, aí. Ninguém diz que ele ia sair, não, mas essa sair. Inclusive, eu peguei uma fila nessa soveteria. Essa soveteria não tem nada demais. O cara veio uma fila, pô, só depois eu entendi que era por causa disso. Em algum
4: momento lá na Croácia, tu chegasse, chegasse a pensar assim, brother, como é que eu vou sair daqui, meu irmão?
3: Não, pô, tu tá achando ah, tá. que é a Croácia, tu tá minimizando a Croácia, pô. <risos> é então, o lugar da te... porra. Não, pô, tô falando que é longe. É longe, é longe. Porque, porque... Brovin... porque tua volta é. não era dali, né? Eu ia pra Albânia, eu ia pra Albânia. Meu, meu destino é a Albânia, mas é, é 13 horas do Brovinic de carro e eu pipoquei. E Jovem. passando por Sérgio e por cara é, é meu amigo Walberg, viu? <risos> Jovem, sigamos. Vamos lá. Acabou, né? O acabou. Então Google quem 3. segue não sou eu.
1: Que a gente é, começou aqui falando do, do ator do ato da Disney que morreu. Entrou no filme que mesmo. Caio assiste na Disney e acabou na viagem de Fred. Prazer, H-Menu. Pro oeste da, da Europa. Então, prazer, h -Menu.
4: Oeste não, leste. Leste, Europa. né? Falando de oeste...
1: nosso DeLorean o som de John B. Good, de Chuck Berry, que é a música que nosso querido Martin McFly toca na, no primeiro filme, né? Back to the Future, é, em cima lá do palco, tocando para os pais dele, <risos> para a turma dos pais dele. É, a gente vai começar a nossa viagem no tempo justamente é, com o tema principal do nosso Agamenon dessa semana, que é em homenagem ao Dia do Rock, e para isso, a gente, para manter aquela pegada de álbum, né, de ser o álbum do rock aqui do 45 Minutos, a gente vai falar sobre nossos primeiros contatos com esse ritmo que certamente é, embalou muitos eventos de nossas vidas. Pelo menos posso falar por mim. Fred! Pra você, assim como foi pra mim, o rock foi a, a música, foi o ritmo que fez com que você largasse os hits infantis da nossa é, primeira
3: infância lá pela, por músicas mais maduras? Foi. Sim, Ou migrou para outro lugar antes? Eu, acho, eu, eu vou contar aqui e talvez a gente perceba como uma transição, tá? Eu acho que foi uma rápida transição, mas foi uma transição. É, se você for pegar a minha infância, quem é que furou a bolha da música infantil? da né, minha infância, que eu me lembro. Porque música infantil, eu ouvi o quê? Tem da Alegria, Xuxa, Balão Mágico. Quem é que furou a bolha? Blitz, Você Não Soube Me Amar. Tá tudo muito bom.
2: Tá tudo muito bem. Mas realmente... Mas realmente... Eu preferia que
1: você estivesse...
3: Era uma música que na minha infância eu não escutava, eu não sabia quem cantava, mas era do nosso. do nosso. Universo, universo. falar daquela música. Já citei aqui, ainda enquanto eu gostava de música infantil, aquelas músicas do Camisa de Vênus, pesadíssimas, uh -huh. super machistas, também eram do nosso universo. Sim. Silvia Piranha e Beto morreu. Né? As sim, duas sim. músicas, na rua, na greia A turma sempre cantava Sobretudo o tinha um cara que tinha uma irmã Silvia é, né? O nome da irmã do cara era Silvia E a turma carregava né? Essas foram indiretamente as formas com que o rock ia chegando Aí o RPM, apesar de ser um fenômeno Não furou a bolha pra mim eu não conhecia as músicas do RPM enquanto criança. Isso é fim da década de 80? Não, isso é meio da década de 80. Meio da década, meio da década, 80, da década
1: 80, de 80. né? né? A minha vai ser 5 anos depois. É porque é o meio da década
3: lá. de 80, eu ainda sou criança. Eu não consumo rock. Uhum. Tá? Mas furou a bolha. Não pra eu chegar e dizer, eu quero ver isso. Eu não via. Eu, mas... Eu tinha alguma atenção a isso. Blitz, você não soube, mãe, Camisa de Vênus. E o traje a rigor com Mary Lou. Que é um pirraia. Mesma,
1: mesma coisa, mesma é, história, né? O pirraia
3: adora a Merilu, né? Putaria, né? Não sei Botava o que. Lava ovo, pelar, É, a é música é semi-infantil, né? <risos> Pesada, né? Que o, o, o Taja tinha isso. Então, essa era o, o que vazava, o que furava minha bolha de música infantil. Mas a transição, eu diria que a transição ela começa com uma banda que não é rock e talvez fosse pop romântico da época que era Yahoo. Pra mim foi a Rá. Não, vai chegar. Primeira que, né, que eu ouvi, assim, é, que era vai fora chegar, do infantil, foi a Rá. Que tocava, que tocava muito em Xuxa. Que é uma versão, né? Acho que é... Redu? Hey, não, que é... Não. Quando faz amor... Ah, isso eu... Se morde no espelho, é né, Que é uma versão Meu de uma Deus. música que acho que é... <risos> Death Leopard, eu não, eu não sei... De, eu demorei 30 anos pra saber que aquela música não era original Devia do Yahoo, Devia ter entrado né? naquele nosso programa, né? É, que não era original do Yahoo. É, e aí, eu, essa música era da novela Bebê a Bordo E por causa dela eu pedi o disco de Bebê a Bordo Ou seja, talvez o primeiro disco que eu comprei na minha vida Fora é, é, música infantil foi o vinil de Bebê a Bordo E no vinil de Bebê a Bordo tinha o Beco dos Paralenas de Sucesso Beco foi a primeira música de rock que eu gostei. Porque nesse disco eu colocava pra ouvir Mordida de Amor, né? Que é a música do Yahoo. Mas eu acabava escutando outras coisas. Nesse disco tem uma grande música do Lobão chamada Essa Noite Não. Mas Essa noite que eu demorei muito. Eu acho que é desse disco. Eu tô com, talvez pode ser Top Model, porque eu tinha também depois o, o, o cassete de Top Model. Mas mesmo gostando do Beco dos Paralamas, eu não comprei nenhum disco dos Paralamas. O primeiro disco mais perto de rock de uma banda que eu comprei foi A-Há. A-Há estourando Take On Me, You Are One. É, então é uma transição. Então eu diria que minha transição foi essa. Foi Yahoo, Mordida de Amor, passando para Paralamas o Beco, mas sem gostar de Paralamas, eu só ouvi aquela música. Yahoo sim. Yahoo não, A-Há sim. Eu tive dois discos do a ha, de vinil. Aí chega... É, 1990 e eu paro minha evolução musical. Não importa se só tocam o primeiro acorde da canção. <risos> Parou por aí, né? Porque eu conheço engenheiros da Bahia. E ficou por aí, né? E fiquei por aí. Mas é sério, é chega... Aí chega 1990, mas aí não sou eu. Várias variáveis. O Pop não, é Pop O é caso. Pop aí não sou eu. Aí é o sertanejo de hoje. Uhum. É o que já foi. A onda de 1990 foi o jejo do Havaí. Pois a, é, pra é, mim. A onda foi Era um Garoto. E aí, pô, espirrai na rua com vassoura, tá, 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 tá. Eu ainda era uma criança, tá? Mas aí pra, eu ganhei o disco do Pop é Pop. Eu só conhecia as duas músicas, Era Um Garoto e o Pop é Pop. Mas era disco, né? Não, na verdade não era disco, era a fita cassete. E pra adiantar fita, era muito trabalho. Então, pra chegar e era um garoto, eu sempre ouvia o Exército de Homem Só. E aí, eu passei a gostar de, de rock and roll de verdade, porque eu considero, até hoje, eu considero o Exército de Homem Só uma das grandes músicas que eu conheço. Mas então, o Exército de Homem Só é de várias, variáveis. Não, é, não, é a música que abre o pop pop. Ah, tá. É A música tá, tá. Antes, anterior era um garoto. Era o um garoto e a segunda. Ah, é verdade. Então, eu sempre vi o Exército de Homem Só. E eu, eu diria que eu comecei a gostar de rock por causa do exército mensal. E depois do Papa é Pop, todo os discos que eu comprei na minha vida foram de rock, até eu descobrir MPB. Eu descobri MPB muitos anos depois. Toda a minha adolescência é de rock and roll. Eu só passo a ouvir MPB quando adulto.
1: Eu é, vou pegar esse gancho aí de Fred, sobre engenheiros, pra dizer também o seguinte. É, na década de 80, eu escutava... Trem da Alegria, Balão Mágico, um ou outro deixo da Xuxa, acho que era o que chegava pra gente, né? Lembro, lembro que, não sei se era Trem da Alegria ou Balão Mágico, acho que era Trem da Alegria, que tinha uma música do He-Man, que era e Pronto, eu lembro que como eu gostava muito de he escutava muito tal essa música... Lembro de estar de, de tá no carro com meus pais E eles botaram essa música Tu é quantos cantar? anos mais
3: novo que eu? Eu sou de 81 Acho que eu sou dois, dois anos, anos né? Pouco Tu também, né, cara? 81? 81 Vocês e não a... foram... Então, porque eu... Quando o polegar estourou Já era uma coisa meio menininha Então eu já não... Não dava bola Vocês não chegaram... Não, tá eu bom.
1: lembro de polegar ter estourado Mas
3: vocês já não curtiam não não...
1: Não, 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 não Acho que eu ainda não curtia Na verdade, acho que era isso aí Não, acho eu que... Eu ainda não tinha idade Não, pra... acho que
3: você já achava que era de menina
1: Talvez porque não, polegar eu, dos 90. eu lembro de ter, da é. existência de polegar Mas aí Fred, eu lembro Que em 1991 teve um, um amigo secreto Lá no colégio E eu pedi o disco, o vinil De várias variáveis Eu lembro até quem me tirou, foi uma menina chamada Michelle era bem pequenininha também E a galera ficava forçando que a gente tivesse alguma coisa Porque era mais baixinho, ela era mais baixinha Acabou que ela me tirou e era aquela, aquela que você escolhia Você dizia qual era o presente que você queria eu, E eu escolhi ó Eu quero esse disco aqui de Engenheiros do Havaí Provavelmente, não tenho essa recordação Mas pelo que você tá falando Provavelmente já não, impulsionado é é. pelo embalo do Papé Pop já E vi. aí
4: vi pesado, 91 10 anos Pediu um disco em 91.
1: Pois é, já várias marcas.
4: Eu só que já poder me fodeu, pai. Não, mas não era tão barato. É porque eu acho que não. disco era o
1: limite. É, era né? o limite, era o disco. Normalmente, né? Não fui só
4: eu que pedi disco. Porque muita normalmente gente pediu disco. É, já trouxe caro, né? Não, era, não mas era, não era barato, não. Se fosse a cassete, porque tinha LP, cassete. Mas, mas era uma. Mais... E... Quando que era propaganda da Globo Clássica, ela tinha três modelos, né? Como era? É... LP, CD e cassete? Não, né? A primeira era é só LP e cassete. Era só LP e é, cassete. É, é. Agora aí eu... Olha só.
3: CD, disco de vinil e CD sempre foi normalmente o teto né, dos Amigos Secretos, o bom presente yeah. é. É, é, é,
4: e aí eu, eu escolhi que de achar que um disco, na época do disco era mais caro do que
3: o CD na época do CD né? é porque eu
1: acho que hoje o vinil ele tem um um lugar diferente no imaginário não hoje, hoje...
3: total, não mas olha só, o vinil era caro e o CD era caro também.
1: Sim, era. Mas, mas eu lembro também que era algo dentro do, do o limite, o CD, orçamento. O é, né? CD
3: chegou a custar, eu acho que 20 e poucos reais. É, a,
1: a lembrança que eu tenho de CD numa é em torno que, de 20 reais. Numa época que 30 seria os
3: 50 de hoje.
1: Isso, Ou só que já um no fim da década de 90. É. é quando eu vou ter essa recordação. Esse aí é em 91. E aí eu peço o, 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 o várias variáveis do Engenheiro da Havaí. E aí, eu lembro que quando eu falei O Exército de Homem Sol, eu tava confundindo com O da Pampa e Pop. Não sei porquê na minha cabeça, é. confundi. Então, a primeira música eu lembro de ter ouvido, porque o disco abre com... com o Sonho é Popular. O Sonho Popular, que é bem curtinho, é. né? O Sonho
3: Popular, ah, ele isso em algum lugar. Então, é. Acho que
1: é um minuto e pouquinho. É. E aí, depois entrava no que eu considerava a primeira música do disco, que eu, na minha é, cabeça, mas É mais ou menos isso, porque o Sonho Popular não é
3: como, é como se não fosse uma música, né?
1: E sabe qual foi a música que... Eu quase furei esse disco, Ando sol. Ando Só. Apesar desse disco ter, ter outros clássicos, tipo Sala Vip, Piano Bar, Ando Só foi a música que, que me pegou assim. Acho que foi aqui que eu conseguia ter algumas inferências assim, porque eu, eu sempre tive problema para dormir cedo, mesmo de criança. Então quem dorme tarde normalmente leva uma vida um pouco mais solitária, né? Porque de noite as pessoas normalmente recolhem para dormir e você acaba ficando só. E eu lembro que desde criança eu tinha isso. Ou eu, manhã, deixava algum livro pra eu ler. Minha mãe conta uma história que eu lembro muito vagamente dela de ter deixado... Eu tinha dito que não tava conseguindo dormir depois de jantar, tal, tá, não sei o que. Ela colocou uma edição bem antiga de Meu Pé do Laranja Lima e pra eu ler. E no outro dia de manhã, quando ela acordou, 5 e meia da manhã, minha mãe até hoje acorda cinco e meia da manhã, eu tava no quarto, terminando de ler o livro, e comentei com ela. Falei, mãe, ó... Não gostei dessa parte aqui, que o Portuga morre, não sei o quê. E minha mãe duvidou que eu tivesse lido o livro naquela noite. E ela começou a me perguntar coisas sobre o livro. E é, ela conta hoje que ela fala que ela sente muita culpa em relação a isso. Porque ela fala, ó, tá com um sono tempo. não? Tá com sono não? vale esse livro aqui? E eu li um livro inteiro numa noite. Eu não dormi naquela noite. E, e eu fazia muito isso. Eu ouvia muita música, né, quando dava pra ouvir. E lia livro desse romance, assim... E acho que é uma lembrança que eu tenho, acho que ando só talvez seja uma coisa que marcou minha cabeça dessa forma. E aí era uma
3: época, como eu falei, o engenheiros, ele foi em 90 90 para 91, a febre, né? É. A música do era Brasil. de fato pop. É, era, era pop. E logo depois vem o Rock and Roll. Né? O Rock and Roll de 91. E aí o Rock and Roll traz também o estouro do Guns N' Roses, né? Também é muito forte pra adolescente, né? Slash. O Guns N' Roses é muito simbólico, né? O cara com a cartola. Total. Né? total. O, cabe, o cabelão do também, do... também
4: fez muita diferença o Rock in Rio 2, né?
3: Que é o 2, é isso que eu tô falando. Eu acho que, que tem, Rio... tem a ver também é, com outras é o, coisas, porque... O de
1: 91. Guns N' Roses é uma banda, talvez, que a gente vai lembrar, é a banda que tá mais relacionada com... A sexualidade, talvez, que a gente vai descobrindo na adolescência. Porque... Eu lembro que Axel Rose, em determinado momento, foi considerado o maior sex symbol do mundo e tal. E você é, hum. ouvir rock'n'roll, de certa forma, já era uma, uma, uma mensagem que você passava, né? Você se identifica ali com as mensagens Você cresceu um pouquinho, né? Você cresceu. E aí tem essa coisa da sexualidade, né? Que você via aquilo ali. eu acho que Guns N' Roses ocupa meio que esse espaço no imaginário ele, da minha ele vida era, adolescente, ele era, grande,
3: ele era Eles eram o máximo possível. Não existia Beatles. Não, não existia. Certo? Não chegava para <risos> Pra Beatles. mim, não chegava. Não existia, Beatles, a história dos Beatles não existia pra mim, com 11 anos, 12 anos. Então, pra assim, mim, também não. Pra mim, o máximo do rock and roll de todos os tempos, de todos os momentos, era aquilo que eu tava vendo ali.
1: É, Cabelão, muito solo de guitarra. Oh, aí
3: lança um disco quádruplo, no auge daquilo ali. Usual, you um, né? É, exatamente, Tem um disco quádruplo mesmo. Aquilo ali era assim, era... Meu irmão lançaram a nova Bíblia. É, né, assim. é. E você tinha que ouvir tudo, né? É. Meu Deus do céu. Então. Decidiu
1: assim, o
3: Era uma época que a nossa geração ela foi é, é, batizada pelo rock, né? O pós-infantil foi rock. Foi. O pós-infantil foi rock. Não sei se pra Rafael, mas vai chegar pra todo mundo ali da nossa geração. Foi rock. E aí já vem 93, já vem Nivana. Uhum. Né? até que tanto que a nossa geração talvez seja a que mais tosse o nariz ou a que mais demora a ceder para ser é, é... esqueci o tema não é multicultural mas é assim eu gosto de tudo atlético é, é a nossa geração desvaloriza o atlético é verdade né? hoje tem mais gente que gosta de tudo a nossa geração tipo Ir pra um pagode, já, que já é a segunda fase da minha adolescência, que é a adolescência... Japaquera. Já Japaquera, já não sei né? o quê. Ou seja, eu tô já tô indo aí pra 96, certo? Eu ia assim, meu irmão, querendo ser
1: diferente. É, é. É, é... Eu acho que a adolescência é muito isso, né? Você querer ser diferente ao mesmo tempo que você quer ser igual a todo mundo. Eu tinha assim?
3: que não não existia. Veja só, em, porque em 96 já, essa curva já acabou do rock. Certo? Essa curva é, já é, Fred. É, já não tem, já não é... Não tinha mais... Você tinha o abril pro rock, começa a surgir, depois o abril pro rock, mas esfriou,
1: né? É, eu lembro que em determinado momento ouvir rock era meio que uma exceção.
3: Foi, Veja só, a gente, porque na verdade a nossa geração que explode com Guns N' Roses aí e, 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 e Nirvana e tal, mas ela pega o fi, Isso é o fim. É, é verdade. Isso é o fim do que começou nos anos 80. Pink Floyd, Led Zeppelin... É, que, que foi nos anos 70 no mundo, é mas... Eu é de vocês É, mas aí é o fim. E como, como é o fim... Depois, tipo, é, é skunk. Não, né? Já é um negócio já mais é complexo né? é, Você já começa uma coisa por aí. Eu mas acho pra que... sair, não tinha. Veja só. Eu aos, eu com 17, 18, 19... Não existia lugar pra ir... Não existia downtown. Não,
0: não existia. Não existia um lugar não pra também, ir pra ouvir né? rock. É.
3: Não, tipo, eu com 17, 18, acho que não existia downtown pra ouvir rock. Era... Isso que a gente já lembrou aqui. remeleixo adega, essas coisas de pagode, né?
1: Eu lembro que... que de engenheiros do Havaí, realmente ele quebra para mim esse paradigma. Tipo, agora eu tenho um disco. É,
3: agora né? eu tenho um disco. Agora
1: é. eu tenho um disco. Agora eu posso ouvir a minha música do jeito que eu quero. E eu lembro que a partir dali eu passei a, a comprar mais discos. E aí você falou outra banda e você vê hoje, né? Você vê como você é produto desse meio, né? Então, como de repente Guns N' Roses abriu um, um, um mundo para mim, né? Muito mais do que engenheiros do Havaí. Guns N' Roses me abriu o um mundo, de fato, pra música internacional, o rock internacional. E eu lembro como eu saí de... Guns N' Roses pra ACDC, que já é um negócio um pouquinho mais velho, e saí depois pra Nirvana, e aí sair depois pra Green Day. Que já foi uma coisa que já era mais minha escolha. E tal. Tem essa banda agora, que é contemporânea, Fate que é no legal, feito no more. acho que eu não, não cheguei a pegar. Eu gostei
3: muito, eu tinha um disco de Real Sync. Não, pra não... mim, Guns N' Roses levou pra Feito No More.
1: Ah, olha aí. Pra mim, levou pra, mais pra cenário punk e grunge. É. Daí eu lembro que, que um tempo eu ouvi muito esse to E logo depois de, de, é, dessa coisa mais punk, que foi no, no fim da década 90, foi quando eu, eu entrei pra, pra fase lá da, da micareta. Foi quando eu passei a ouvir muito metal. <risos> e aí, hoje. Hoje, Fred, eu acho que eu tô mais nessa categoria eclética. Sabe, hoje eu tô mais na categoria eclética. Eclética
2: no rock, né? Não, rock, não. Porque... Tu ouve pagode
1: em casa? Não. Não, veja, pagode não. Mas eu vou Brega. falar... Brega. Qual? Brega. Também não. Mas eu escuto música clássica, eu escuto é, música, música é, de... Forró. Escuto. Escuto em determinado momento.
3: Mas só o raiz. Só a raiz. Mas, a, e a, e mas é, que... é o que o rock and roll nos formou. É, é, é a rancinzice que a nossa geração trouxe do rock and roll. Provavelmente,
1: Prova... mas o que eu quero dizer é que assim, Ufa, eu não Eu safadão, não, eu, eu também não escuto, eu não escuto safadão, mas o que eu quero dizer é que se eu estiver num lugar onde estiver tocando safadão dentro de um contexto, eu gosto, entendeu? Se eu estiver num, sei lá, num churrasco, numa festa e tiver com as pessoas interagindo naquela música. Eu consigo... Mas tu não bota aquela música. Não né? bota, não sou eu que vou, vou lá e vou colocar essa música. Mas não me incomoda, eu não fico com ranço. Sertanejo um novo. Sertanejo um novo. Em algum momento eu gostava do Sertanejo, eu consumia, eu baixava mas, mas, a música. Mas
2: tu, mas tu ouvia Zé Zé Mago Luciano, que eu sei. É, porque... em determinado
4: momento eu ouvia. Por exemplo, né? eu acho assim,
2: é que você, você é um cara, desde que eu lhe conheço, que é um cara muito do rock, muito de metal, e você tem escutado muito black music de vez em quando. Escuto, a gente A gente é tinha conversado music, sobre, -hop, sobre... isso é um tempo atrás, você até indicou um He documentário
4: Foi, foi é Hip Hop, é... -hop Evolution
2: Não vou mentir, consegui ver dois E depois parei, até hoje eu tô, tô em dívida com isso é muito,
1: escuta,
4: é muito bom
2: Mas pra Celso fazer isso já tá mudando do rock E pra mim é ser atlético mesmo Mas temos e comemos, acho que é atlético mesmo aqui Da sala é, 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 sou é, eu Rafa, Porque, Porque realmente eu, não,
1: eu não, não Não tenho a estiga De botar uma música de pagode pra ouvir sozinho Entendeu? Mas vamos lá Se a gente for fazer uma porque tá, até se eu for falar do, do nosso Clube 45, a reunião com o Clube 45, vai ter uma galera que vai gostar mais de rock. Mas dependendo do perfil, eu colocaria, eu mesmo, colocaria, ó, bora botar aqui uma playlist de pagode, uma playlist de, de rock, de eu hoje, uma eu outra hoje, música mais eu... animada. Talvez eu não soubesse, não tivesse o conhecimento pra falar, ó. Essas músicas aqui são as melhores. Eu hoje mas ace... eu consigo entender que, ó, é pra gente tocar agora uma bossa nova. Eu nesse só, momento é, aqui, uma bossa nova.
3: Eu só aceito no romantismo. Eu hoje consigo ouvir Axé 90, que na época eu achava uma merda. Ainda aché, acho, mas assim, não... mas se colocar hoje eu consigo me entreter, consegue trazer lembranças da minha vida. Isso, você vai para Como o Pagode ou o sertanejo que tocava naquela época, hum. né que é o meio dos anos 90 ali. O resto eu não consigo digerir. Eu não consigo digerir o que toca hoje. Sabe? Eu acho engraçadinho essa, essas músicas de corno aí, né, que, hum. que, a, que a cultura. Sempre teve também, né? Sempre teve, Sim. mas a, agora é basicamente monotemática, né? É cachaça. E ganha mas Eu consigo de me divertir Vendo o povo se divertindo Com uma linha Eu medonça. acho que é isso Eu é. acho que
1: é muito isso Sabe Fred Eu acho que tipo E é isso que eu quero dizer Se eu tivesse num lugar um, Sei lá Uma festa Com pessoas Das mais diversas Tal Que foi assim A vida toda Celso. Isso Mas o que eu quero dizer é Se tiver tocando rock em algum momento, é capaz de eu me sentir incomodado porque ach, por achar que aquela música tá fora do tom. É, foi entendeu? assim a vida toda. Casamentos
3: e afins, foi assim a vida toda. É, pô. eu Tu é, que é isso? No teu você casamento é foi todo. assim, pô. É todo. Veja só. É assim, foi assim a vida toda. É. Foi assim. Tirando Downtown, ele se chutou pra Eu não pra...
1: sei se você concorda comigo em relação a um tema que a gente até já ensaiou debater por aqui. Mas de o rock ter perdido. Esse protagonismo de, de ser contestador. Vamos deixar, vamos tá deixar girar
3: aquele assunto. Depois sim, eu, eu sim, acho que sim. esse é um
1: bom, um bom tema para depois. Sim, maestro, esqueci de fato. Maestro, conta pra gente como foi o teu
4: primeiro contato com o rock and roll. Eu cheguei a dizer aqui que era muito diferente de Fred, porque é, de ter essa evolução. No meu caso, eu acho que a gente já teve essa conversa aqui alguma vez. Já, não sei se é porque eu... foi do, do, do Agamenon que a gente escolheu os cinco álbuns, os cinco maiores álbuns da nossa vida. Não, vidas. mas tem problema, eu repito se for o caso, mas só assim, que ajudando o que eu tinha falado algumas vezes, que é a influência do meu pai e do meu tio, eles são irmãos, é, que os dois, os dois gostam de, de rock, e essa questão do CD, é uma coisa que passou batido aqui, é que na época que começa o CD, mas no início mesmo, não era muito comum não. Assim, pra, esse preço que o Fred falou já estava no mercado, ou seja, estava no mercado era como tá mas né, demo, as pessoas terem um aparelho, primeiro ter esse negócio de carro, você tem que ter o um aparelho em casa todo mundo já tinha o seu som da casa ou seja, teve, as pessoas tiveram que comprar novos equipamentos de som e nem todo mundo trocou o seu, porque antigamente era radiola, né, era, teve uhum. que passar toda uma, uma... Tinha que mudar a tecnologia Deus, né e um pouco antes de, disso aí Teve uma, é, não sei se é na mesma época, na verdade, é, é, disco laser, que é, é um pouco antes do DVD ainda, que era um tamanho de um LP, só que. que com um, é um DVD, maior, um DVD de tamanho de LP. É, então, nessa época, meu tio comprava muita coisa. Ele, via, ele viajava, ele trazia muito CD. Era impressionante esse negócio assim descomunal de ter um armário, eu tenho convicção que ele deve ter escutado 30% de tudo que ele tinha ali. ou então se escutou porque realmente gostava muito. E meu pai gostava também. Então, nessa época que ele comprou o aparelho de, 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 de escutar lá em casa, eu ia muito, a, na, na época dessa família, ia muito pra casa desse meu tio, que morava no Janga uma Macora, ele ia muito pra casa dele. É, então, era meio que obrigado, mas colocar umas aspas bem enormes, de você escutar aquilo. É como você tá dizendo, né? e, e na casa do amigo seu, você tá sempre tocando pagode. Em algum momento, tu começa a decorar a música, tu começa a se inteirar, você você para... mas ao mesmo tempo, mesmo que isso aconteça, você pode gostar ou não e eu gostei desde, desde o início, então é, essa influência pra mim não foi porque, é, como Fred tá é por isso que eu tava escutando a Fred falando, porque foi muito diferente, ah, agora, agora é polegar e aí depois veio isso, depois veio isso, não teve, não teve esse processo de evolução, teve simplesmente o que se ouvia na casa, não era, não era, algo, não era, não era o consumo, da, tipo, não, teve, não foi através do que passava na televisão, do que passava no programa de domingo, não, Faustão não existe, por isso que eu evitei falar Faustão. Faustão isso, era, é era um pouquinho era, depois, né? Nos anos é. 80 ainda, é. né? Não, chacrinha, né? O que é que existia? Era Chacrinha.
3: Chacrinha era no sábado, mas era, era... Domingo, como é que era? Não me lembro. Não, né? não, não faço nem ideia. 19 horas era é é atrapalhão. Antes disso eu lembro, não lembro, não. Não lembro.
4: Então, antes desse momento de ter, de ter essa, essa influência, a minha foi muito mais caseira. E agora, ou seja, na verdade eu não sei a influência do meu pai e do meu tio pra esse aspecto. Isso é que seria importante, porque a minha acabou sendo o que eles escutavam e não do que passava na televisão, sabe? Então assim, tanto que eu gosto de muita coisa dessa época, anos 70, dos anos 80 e, e outro momento agora, uma influência diferente eu acho que é vale falar o Spotify, porque assim é um monstro de. de, eu... de eu colocar as coisas que eu gosto e ele falar disso, oh, já. O algoritmo é foda. É, né? e você provavelmente vai gostar disso, e o sou você parece. É aquela
1: com... coisa de o algoritmo saber mais sobre o nosso gosto do que nós mesmos.
4: E, e, e tem mais. E de vez em quando, de forma. Sem que você perceba, ele, ele dá exemplos que não são tão parecidos, mas que faz exemplos que, que, que levam você a gostar de coisas diferentes. É isso diferentes. que eu tô
1: dizendo. É isso que eu tô dizendo. Tipo, se dependesse da gente, você vai seguir... Tu gostava muito da escola de, de, de Chicago, né? Eu falei isso. Que, que, as bandas... Ah, sim, Seattle. Seattle, desculpa, Chicago não, de Seattle. Você gostava muito da escola de Seattle. Então você, é, se dependesse de você, você vai buscar sempre beber daquela fonte ali. E a, a, acho que a beleza do algoritmo do Spotify é pegar um negócio que está rolando do, da África do Sul e falar: ó, mestre. Pelo que tu gosta disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Isso aqui Escuta isso. isso. E você faz cacete, muito. tu tá certo, eu
4: gosto. Ah, e só, já que falasse de, de, de Seattle nessa questão, pra, quando se chega isso aí, é porque eu já gostava de rock. Uhum. Então assim, é, aí já vai, aí pode ter influência de amigo, influência de revista, tinha tudo, é, de MTV e tal, mas eu, eu já tava inserido naquele contexto. Então gostar daquilo ali, de algo que tava explodindo, tava explodindo daquela forma, era natural. Isso que você, que você falou... É, e é impressionante que você descobre bandas, você descobre bandas velhas. Exato. Você, você não exato. descobre bandas novas. Você descobre bandas, você descobre bandas velhas. Esse é um negócio muito muito engraçado. Não sei se não sei se tem um, dois, não sei, não sei quantos anos, mas é. é... Eu tô tentando abrir aqui meu canal. Sistema Afadão. Comecei a ouvir bem depois da banda estourar Vou falar bandas aqui que não são de anos completamente distintos, certo? Uh, sem ser tipo Pink Floyd. Embora esteja aqui também. Mas, por exemplo, é Fleetwood Mac, antes dessa música da novela... Embora seja a música da novela da R9 que tava, mas antes de, de chegar na novela... Deer Hunter Panamá Aí tu me mostrasse aquele De linha esquerda né, Que eu conhecia sem conhecer Eu fiquei impressionado Foda, Porque eu conhecia né? sem conhecer Aí Cage the Elephant uh, Já coloquei duas dele, dele dessa, dessa banda, inclusive uh, Pixies uh, Octalogon Que foi da Alemanha De Charlatans Essa aqui é de 91 Aí eu disse, porra, quando eu escutava a música, essa música era tão atual. Aí ah, não, porra, essa música é de 91. Como assim? Essa música tem... Então, você descobrir... Você, na verdade, é redescobrir coisa que você se perde com o tempo. Então, na, é, o Spotify, eu acho que ele assim, é gigantesco pra, pra uma retomada musical que nunca... Pode ver que toda vez que vocês falam desse assunto, eu sempre fico na minha aqui. Eu não tenho uma participação tão efetiva porque eu escuto que eu. eu, eu escuto. Vocês falam de negócio de bolha? Aqui sim eu escuto uma bolha. Impressionante. É. E o Spotify tenta furar essa bolha diariamente comigo. Acho que Faz um que... esforço, né? Faz esforço. É o um único, inclusive. Bom, é.
2: Rafa, teu primeiro contato com rock and roll? Você não vai acreditar, não? Eu vou. Eu... <risos> eu. lembro de. A primeira música de rock and roll que eu fui assim mesmo. Que música é essa? Porque se dependesse de... dos meus pais, eu tava lascado, tá? Ou eu tava escutando Agnaldo Timóteo e o Soriano, por causa do meu pai, ou Roberto Carlos, eternamente, por causa da minha mãe. Você
3: não, tá, não estaria tão lascado, né? Podia ser Deus, pior. Eu... Meu pai
2: ouvia
1: muito Roberto Carlos de manhã, no colégio.
2: Roberto Carlos, e pior do que minha casa, nunca foi em casa de ter, no começo da minha infância, de ter tanta música assim não, que eu me lembre. Meu pai gostava muito, principalmente depois que começou a ter CD, né? Ele comprou um aparelho de CD e tudo. E aí, escutava, quando era mais novo, escutava muito forró. É, e a primeira música Que eu fiquei assim mesmo, que música é essa? Foi com A The Red Hot Chili Peppers Give It Away Que era de uma novela, mas eu não lembrava a novela nem a pau. Eu acho, eu acho, até pelo, pelo que eu pesquisei aqui, Red foi Hot, de né? Isso foi de Perigosas Peruas, que foi, foi colado em 92. E ela aparecia, Até foi pela, foi pela pesquisa que eu fiz aqui, mas se disse, ela ah, foi outra novela, eu vou acreditar também. E depois disso é, não vou mentir que eu nunca tive. Não, até chegar à adolescência eu tive mais tanta ligação com o rock não. Voltei a escutar Red Hot, assim acho que o, ali em 97, 99, marcou muito, né? 10, 13 anos. Californication. Californication. Né? É... Eu e Manuel, que é meu grande amigo, até a gente comprava CD e se juntava para escutar. Do tipo... Porto? Como? Do Porto? Do Porto o quê? Não, Manuel? é Manuel. Não, Manuel. Manuel. é Manuel. É Manuel. E, e aí comecei também a puxar um pouco para o hip hop, que a gente escutava muito o Plant Ramp. Raimundo, Charlie Brown, pelo amor de escutar pra cacete. Só que aí a gente descobriu o Ferco começou a crescer no metal, né? New metal, no metal, você chama como você quiser. E aí foi muito corre, que é minha banda favorita até hoje.
1: É, se
2: estafar Biscuit, Link Biscuit foi, foi, lançou dois discos muito bons, hein, velho. Lip Biscuit era cacete e infelizmente a banda assim, é tá no, não um, um vai e volta tremendo, né? Não sabe o que é da vida. É... E eu até fiquei feliz que Corn, depois de se perder um pouco. E parece que tem se encontrado, né? Vai lançar um, um álbum novo agora, agosto, setembro, se não me engano. E lançou um single já fantástico, fantástico. Que pare, parece que voltou às raízes. E nessa influência de New Metal, eu cheguei na, na... Quando fui
1: estudar no militar, Link Park, tá, novo nessa época, não? Escoltei demais. Link Park,
2: Acho que Crawling foi o primeiro... Meteora que... O, o que, primeiro clipe. álbum, E tinha Rock MTV, que era a Penélope Nova que apresentava, era metal, sei lá... E ele que passou o clipe, na hora que, que acabou, liguei pra mãe do filme, que banda é essa? Que manda do cacete. E. Nessa influência, na adolescência, eu inventei ter uma banda. Com alguns amigos do colégio Boa Viagem. Peraí, calma. Mas Sim. tu tocava não, balde, não? Não, né? cantava, não, balde não. Tu fazia tu, o quê, tu bicho? Cantava, velho.
4: Caralho. Sista
2: Fadown, fadão, corne, lindo, bicho. Sabe? Essas porras a gente cantava. Eu.
4: Brasileiro, isso aí que chegou no cartório. Brasileiro. Brasileiro. Esse menino tá errado, esse sobrenome. <risos> Eu, Rodolfo, tava muito titãs. é muito,
2: é muito de jeito deslocado mesmo, meu irmão. Eu aí. e o pior que eu estava Titãs, é aquele acústico que era fantástico Tu vai adotar
1: Brasília lá
2: fora? Vem é novidade <risos> é,
3: Eita é, <risos> é, Já
4: pensasse Eu, Rodolfo oh, irmão, é. O
2: Rodolfo, que é Siqueira que a gente chama de gringo até hoje Rodrigo Perasso Rafa na bateria Tiago Girardi e Felipe Alecrim Era a Conteúdo explícito, que lógico o nome era em inglês, né? Explicit, explicit Content. Que vinha. Olha o nome, por sinal. Que vinha no, no, nos is, CDs. Nos CDs, é. né? A gente meio dessa porcaria. Aí botou essa. A gente tocou uma vez na. O nome f... era bom. Faixa bom, de inglês, bom. nome, pô. Na faixa de inglês do Britânico. De Halloween, do Britannic Aí, meu. A Marroca, na, Maracanã, na época, meu seguro chegou. Ó, ah, tu até desenrola assim, no rock. Eu não gosto muito de rock, não. Mas para a música que Sabrina né? escuta em casa, Vê que tu gosta. Agora, só tira a mão dovo, pô. Mão novo o tempo todo. De microfone na mão, mão novo, porque negociei. É <risos>
3: Rafael, rock'n'roll, velho Eu tô, eu tô curioso As novidades que vem aqui É no nome, viu É, é O Rafael... assunto era nome Era nome Vem é novidade aí É, vem novidade
2: mesmo Depois eu conto No nome? No nome um, Vai ter a ver com esse nome Mas enfim, relaxem Deixa de agonia Pra que essa é, ansiedade
1: Irmão, tá vendo aí Vamos ter um correspondente internacional
2: <risos> Foda, velho E aí, depois de, um, depois de um tempo É, como o Fred falou Tem a fase que o cara vai pros pagodes Pros forró, da vida Mas Aí deu uma, começa a pegar um pouco mais leve, né também tive uma fase pesada, um escutando de para pra cacete. E aí. Não vou dizer nem que é rock, mas Nando Reis teve uma época que eu não perdi um show Nando Reis aqui, no mas Recife. é E é pra todos. É... Depois. Uma, fa... uma fase mais recente, né? Escuto muito Kings of Leon. Hoje em dia, até hoje, só, fui pra, só me mexi pra ir pra dois shows né, de, de bandas de rock. Foi Kings of Filhão no Rio, 2014, ou, outubro para novembro, novembro, foi final da série B agora que eu lembrei. E Corny em 2017, que esse aí eu Meus irmãos, os caras já vieram do Brasil seis vezes. Toda vez eu fico ameaçando, vai ou não vai, acaba ou não acaba, afinal, tem que ir. Que por sinal, esse aí eu paguei carinho, mas não me arrependo nem um minuto, nem um centavo que era fã de adolescência mesmo, o show né, o show, ficou
3: colado com os caras, ok? Vendo o cunhão do cara na minha frente, mas enfim. E que momento o Rafael acha que o Rock and Roll passa diretamente pelo fogo? Na frente. Falou cunhão, falou <risos> cunhão. Dois exemplos aqui desta fase, Os ovos entram duas vezes.
2: Só certo. não foi a experiência completa, completa, porque. Pelo amor de Deus. A calça apertada. Não, apertada não, peraí, calma, pô. <risos> a porque calça o, baixista, o baixista da banda, o filho dele, não veio. Tá? para menos quem veio foi tocar o filho do Trujillo, de Metallica. Sim. O filho do Trujillo? O filho do Trujillo? Trujillo, não foi Trujillo, não. E Trujillo tava assistindo Eles, a, a parte sul-americana da, da, do tour. Quem tocou foi o filho do Trujillo, que tinha 13
3: anos na época.
1: Foda, né, velho?
3: O. Rafael falou baixista, eu me lembrei de um dia, lá em Tamaracá. Eu tinha um lugar que fazia show em Tamaracá, eu esqueci o nome. E o show era de Jeremias no Bat Sim. Que virou Jamil. É, e, isso que é é, falar, virou Jamil, né? Que Jamil virou Jamil. Dois. E quando eles surgiram, eles surgiram meio para lamas, skunk ali. Tentaram, já tinha uma mistura dessas duas coisas. Meu irmão, nesse dia, o baixista do Jeremias... Pegou um cacete com o cara no... Acabou o show, pô. no cara da plateia. Nossa. Meu irmão, foi tapa demais, não sei o cara ler, topa, velho. não entendi Nunca entendi porque começou, obviamente. Mas, meu irmão, foi... O cara pegou o baixo, deu no cara no público. A turma nossa. veio pra cima. Cacete tá, que do caralho, caralho porra, porra, velho. Véio. Esqueci o nome do lugar, que tem um lugar que
1: Realme... tem um show. Realmente, essa turma aí do Axé é <risos> <provoca risos> a broca, velho. tô turma. <risos> bicho, mas o pior
2: de tudo. A gente ficou naquela brincadeira da micareta. Mas, bicho, eu já fui pra... Trouxeito shows de rock, hein. E nunca teve uma tapa É muito
3: mais
1: tranquilo. Agora,
2: show de samba e pagode é. era todo show. Abriu é, clarão, é. não sei o quê. É, é muito Cacete é isso. rolando. Isso foi. Tem a ver, tem um a ver sinal, com rapidinho. as
1: motivações que as, é. que as pessoas levam para o show. Basicamente é isso. Só faltou o... tipo, quem vai para um show de rock, vai para ver o show de rock. é. Quem vai pra um show de axé, tem
3: dificilmente...
1: 43 motivos. Exatamente. Ali no
3: meio tem pessoas com todos os motivos.
1: Dificilmente vai ser. Não, eu quero ver esta banda tocar, quero ouvir a voz desse cara,
4: porque é a música que eu gosto. Mas eu vou Isso fazer, vai, vai eu ter vou fazer aquele, aquele meme, é, que é o bem. Bela tentativa, mas eu ainda voto na pipoca. Mas um... é, é, o é um que é Bela de Bela tentativa. O cara, o cara. Não, bota, mas o cara... não o foi, não foi, c... tentativa não, meu, não, não Eu que tô lembrando que o cara mostra escândalo pra caralho. Aí o cara bota um meme assim de, Lourdes, de Bela tentativa, mas meu voto ainda é do Bolsonaro. É. É, é Agora.
2: Vou é... é, é, argumento. Só faltou uma parte. Eu falar uma coisa, só é, Eu tive uma fase também muito ligada ao Rapa, velho.
1: A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso.
2: Os pais sem
4: voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida,
2: às vezes é ela que diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra ter ser feliz? Muito ligada mesmo, eu Boa, e o Emanuel. A gente é pra todo show do Rapa aqui. E teve um... O um Classic uma vez inventou uma, show que fiquei, é um Show do caralho. Rapa é show do caralho. Qualquer show do Rapa é incrível. Cara, que eu fiquei de cara que foi assim. Quando anunciou, eu disse... É, mano eu veço, tá errado. Ou a gente não vai pro show, ou a gente vai com certeza. Porque marcaram o Rapa, disco outra banda, não vocês vão lembrar nem a pau. Pode chutar aí. Cada ano eu um chute, por favor, pra me ajudar.
1: Qual foi o ano? Agora me lascou. Aí, aí complica, né? Pronto.
2: O Rapa e chiclete com banana. Eu juro.
1: Caralho, sim.
2: Meu irmão... Esse show existiu? Existiu, eu fui. E foi e assim, exatamente assim. O Rapa rolando lá, acabou o Rapa, saiu uma galera e entra outra.
1: Pois é, realmente não é um público que costuma dialogar. Não. E
3: eu vivi uma situação Mas Parecida. depois se tornou, porque o Rapa passou a ser... É, não, passou a ser a banda de rock que entra na cota desses festivais, festivais de tudo é. que é música. Que dá pra dialogar com todo esse mundo. Nesse
2: show do Rapa foi engraçado, que a gente foi lá pra frente do palco e começou. Aquela, aquela pulando, não sei o quê... Aí é quando a gente olha, velho, tinha uma senhorinha com vestido de poá, azul com branco, colado de pérolas lá. Meu irmão, ninguém tocava na mulher, ninguém nem encostava. Assim, meu irmão, o que, que essa mulher tá fazendo aqui? Tava acompanhando a neta, a namorada, pô. E foi lá pra frente.
4: Agora eu vi uma situação parecida. Eu já falei pra Fred. Teve o quê? Ele vai na área do retiro. vai Quando vai parar o carro, ali nas redondezas. Aí uma vez ele saiu do tarde, esse bicho falou. Meu irmão, hum. Que coragem daquela, daquela, daquela tia, né? <risos> Fred, ninguém toca não, meu irmão. <risos> e aí? Você está mostrando pra falta do companheiro
2: nosso. Por
4: sinal, o tia pode guardar a vagueia, viu? Fred. E
2: pra, e pra completar. Só,
4: só, pode guardar a vagueia que a turma vai ter que trabalhar com o sair <risos> E
2: pra completar, é, Experiência de Show, tem uma banda que eu gosto muito, POD.
0: Aqui
2: a. tradução é pa é para A. A. A não conhece, deve ter lembrado aí de Live, que é a moça fez sucesso na época e eles foram responsáveis por uma, uma, uma parte da trilha sonora de Matrix e Piodin veio tocar aqui no Recife e quando eu vi, velho, assim, no português no festival evangélico porque eles não tocam música com palavrão nada, e eu fiquei de cara fiz P.O.D. no festival evangélico eu liguei pra Amanda, Amanda, vamos nessa é... Vamos comprar o ingresso O modelo tá
3: com a um cara de Augusto da porra
2: <risos> Não, esse eu é provo que existe É <risos> Manuel Leite? Não, Manuel, Manuel esquece é Manuel
3: já, já, já imaginei
4: aqui Rafael, é Manuel Leite Num show de P.O.D Num festival evangélico, meu amigo Aí, primeiro, chegou lá na frente Chegou lá dentro, né? Eu dei
2: pra tomar uma cerveja Cerveja? Não tem nome, isso tá no lugar errado E foi exatamente o que aconteceu no Chiclete e o Rapa Acabou o show lá, a oficina G3, sei lá quando eu começar a POD, saiu a galera todinha que tava lá dentro e entrou outra galera. Pô. Foi troca mesmo de, de lugar. Show muito bom também, por sinal. Eles tão fazendo o que no evento evangélico? Porque eles, eles, teoricamente, são uma banda que, tipo, prega a positividade, não fala palavrão nas músicas, tudo assim. São mensagens positivas, mas eu sempre gostei do ritmo, porque eles vieram na onda do New Metal, tudo. E tava lá por, por causa disso. E o pior, já vieram no Recife, se eu não me engano, três vezes. Eu, fui, eu descobri, acho que foi na segunda A terceira eu passei batido quando eu... E sempre nesse segmento Sempre nesse segmento É uma banda que tinha potencial pra tocar num lugar até Bem maior e mais confortável que mesmo é um clube português É quente
3: pra cacete véio.
1: É muito quente, mas fui pra um show muito bom lá também Já fui pra alguns shows
3: Gera Samba O
1: auge de Perez. Rock and
3: roll Já fui pra muita coisa ali no português, que preste nenhuma Mas já fui pra muita coisa <risos> O baile municipal <risos> era lá
1: é verdade, é verdade. Já fui. Ó, vamos seguir o tópico aqui e seguir para aquele debate.
3: Uma das casas que mais caiu da minha vida foi no baile municipal, lá no português. Que... Um... Casa caiu a casa. Ah, casa. Foi o seguinte, eu tinha comprado o ingresso para o pro, pro baile municipal com antecedência que era algo raríssimo, tá? Comprar ingresso antes era algo absolutamente raro. E eu não, acho que eu tinha comprado por 10 reais, 12 reais Não me lembro exatamente o valor na época Mas era isso, entre 8 e 12
1: ah.
3: E fui fantasiado tá eu, eu, minha namorada Outro amigo meu e a namorada dele A gente chegou, os quatro com ingresso Você é fantasiado de que, só por curiosidade? Eu tava de, desse dia de, de roupa de dormir Tipo, apelação, roupa de dormir, pijama ah, foi uma apelação. mestre! <risos> porra!
1: Caralho! Perdi, perdi, qual foi? O homem prazeres que foi pro intermunicipal de casalzinho, eu perguntei pra Intermunicipal ó... não, municipal. Municipal. Ah, tá, tá, tá. Intermunicipal é de interior. Né? Mudou a história? Mudou a história por causa de quanto tenho... Não, eu perguntei pra ele, verdade. Intermunicipal municipal é em prazeres, pô. Tipo. É o ginásio que eu jogava bola, cara. Alô,
4: Maria Braga. Intermunicipal tá é do lugar que Pô, quer aí, É municipal, que aí, tá ligado?
3: Cidade eu... Grande é municipal. Você tem que, é que voltar depois. Você tem
4: que voltar depois, que isso
3: depois.
1: Diz aí: foi fantasiado de pijama. <risos> Não,
3: pegou, porque... pegou qualquer coisa em
4: casa, né, jovem? Peguei a um
3: pijaminha de ser e fui.
4: Caraca, que... Festa do pijama. Porra, era o que dava na hora. Era festa de quê?
3: Não, baile municipal.
4: E alguém falou, tal não tinha fantasia não. Alguém não,
3: não, é adi... não. Tem muita gente que vai apelando, pede Municipal. O cara bota a camisa do esporte e vai de jogador. Então, assim, pijama já é uma. uma opção. Uma... Rafael, a vida dele toda botou um capacete de futebol americano e foi de futebol americano. Nunca fui para Vale nenhum não, fantasiado. Tipo, quem joga. Quem tem. A, quem tem a grande maioria americana é.
4: Rafael, a verdade é a seguinte: Fred lançou um estereótipo teu aqui. Besteia oh Eu
3: lancei agora. Você 11 acabou, de julho...
4: Você acabou de dizer... A você de Brasília, acabou de dizer que ele vai para todos, sem exceção, todo vale municipal com capacete <risos> de futebol americano. E o cara respondeu dizendo que nunca, nunca foi.
3: Olha a diferença mas de vamos sempre dizer assim, para nunca. Eu dei um tiro errado dentro do estereótipo dele. Eu não criei o um estereótipo dele no dia 11 de julho de 2019. O estereótipo... Quando o cara já está prestes a mudar de nome. <risos> vai mudar de
4: nome, Rafael?
3: O cara onde nos, nome, últimos, nos últimos... Mas... 40 eu, minutos eu aqui, pô. Eu queria saber se ele falava. Tá Magrão, vendo?
2: você tá lendo o Magrão aí? Hã? Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? A primeira vez... Canelha vai ser Canelha? A primeira vez que eu apareci no diário, foi pra matéria de Cassius... Eu reconheci depois. Vestindo o, o pad e segurando o capacete com cabelo ridículo, que parecia KLB na época. Parecia o quê? KLB, eu usava... Um cabelo, era, cabelo. Cabelo. era um cabelo maior, né? Era, mas era um montãozinho pra aí, frente.
4: Sabe. Ó, fica tranquilo que só tu reparava isso aí. E quem tá de fora não vê que tu tava de gelo. Meu amigo,
2: essa, essa foto do jornal rola no grupo meu até hoje. É mesmo? A galera quer rir, bota Bem, o que eu posso dizer é o seguinte. Toda vez que
4: falta, <risos> sempre que eu fiz falta é assim. Quando o chegar com esse negócio, eu não entrava. Eu disse, não, fala assim, eu cheguei a dar dois passos pro lado. Eu disse, ó, oh, o agora, porque eu já discordei de muita coisa. Então assim, mas o fotógrafo, o, fotógrafo, ele faz a, o cara faz, você trabalha aqui, mas tem hora que você faz a sua parte, ele faz o dedo, então assim, quando eu vi com algumas fotos, isso aí, meu irmão, eu lavo, minha, <risos> lavo minhas mãos. Aí, lembrando, você vê a história da casa que caiu. Eu lembrei agora a história, na verdade não tava... E eu, só o Bom de Rafael? Era muito chato. O quê? Rafi, O Eu e esse bicho discutia demais no, no Twitter,
2: pô. Ah, lembro não. Oxe, foi porque Caso foi falar de título nacional. Aí ah, eu disse, tu quer dizer que a Copa do Brasil é coisa do campeonato brasileiro. Aí ele, quer dizer que não é nacional. Aí começou, velho. Detalhe. Eu nunca falei isso.
4: <risos> eu não obviamente, obviamente. tem... Alguns milhares de pode, pode buscar. Nunca falei que é a Copa do Brasil. Nunca, nunca. Em nenhuma. Nunca, nunca. Certo. Aí, eu, só aí eu falei que, que era o nacional, nacional, é tipo nacional. Aí você deu pra Aí disse, ó. Aí só eu respondi da seguinte forma, é o quê? Eu sempre pergunto é o quê? Se não é nacional, é o quê? Aí eu dizia, mas não tem o mesmo <risos> é o peso. Aí tu ficava insistindo, eu falei, tá, tá ok. Mas eu, eu, nunca, eu nunca disse ter o mesmo peso. Não, eu que dizia o quê? Okay, o problema
2: é que depois de entrar na redação, eu não até tirei um ano no dia. a Cássio, esse cara é foda, não sei o quê. Eu e fiz, eu não
4: bloqueia, não limite, eu disse, eu é, no
2: limite. Aí eu tirei onda, ano, eu fiz, eu era assim, né, Cássio? Ele, igualzinho,
3: igualzinho, igualzinho esse cara aqui. Aí a abriu. Ah, porque depois hora. foi verde, ó. <risos> ó tu aqui, ó.
4: Teus meninos segura. Aí, o Rafael aqui.
3: A história, na verdade, é a seguinte: tava. Ele eu também, mesmo...
4: inclusive, mudou. RR brasileiro.
3: <risos> Por enquanto, <risos> né, Que vai ter outra mudança em breve, então. Tá? Vai saber.
4: ser. E o Usa, usa.
2: User... Não, Usa vai seguir o mesmo. Meu irmão, vocês estão muito ansioso. Eu vou contar pra Puta. vocês, pô.
4: Beleza. Eu falei, usa, pô, né? Usa não. Porque eu dizer, usa. USA, pô. Já tem, já tem Brasília já no Twitter, eu já vi. <risos>
3: É... R.R. Brasília é. Red Bull, né? É? Red Bull, Red Bull Rafael. Comprou
4: <risos> R.R. Brasília, pô. Tem mesmo,
3: Tá até suspensa, por sinal.
4: Oxi.
3: É. É, mas aí seguindo, tava eu, minha namorada na época e um amigo meu que tava brigado com a namorada. E a namorada dele ia pro municipal, mas não foi com a gente. E ele ia tentar ajustar a casa lá. Mas quando a gente chegou na, na Rosa e Silva ali. Uma multidão, velho. Uma multidão de gente. E o ingresso estava custando 50 reais nos cambistas e afins. Aí, meu irmão, vamos abrir, velho. Em vez Só tu tinha ingresso? Não, eu e minha namorada... Os quatro tinham? Não, eram três. O namo a namorada do meu amigo estavam brigados. Ela estava indo por ela. Mas até ele, que estava indo para remontar a casa, cedeu ao, ao poder financeiro. Aham. Imagine hoje você ter comprado o ingresso por 100 reais e esse ingresso está 500 era essa a projeção. Aí a gente vendeu os três ingressos e foi para fan house. Porque quem tava ali na frente, muita gente não tinha mais ingresso, tava varrando, começou a onda de que a fan house, naquela noite, era para pegar quem sobrou no municipal. Você poderia ir fantasiado. E assim foi. Chegou na fan house, tinha metade do público sério, mas tinha muita gente fantasiado.
1: Para tua sorte, porque a na boate de pijama, sozinho. É, mas Gacete. tem outras pessoas fantasiadas, pô.
3: Aí. O che... cara vê quem tá na fila, vê a fila tudo. Ninguém é menino, né? É. Não, não, ninguém é menino. Aí. vai é... fazer graça pra ninguém também. Exatamente. Né? Aí. É... A gente foi pra fan house. Quatro horas da três e pouca da manhã saiu da fan house. Foi ali naquela, naquele restaurante quebrou, que era uma pizzaria ali perto. Flor do Jucá, eu acho, né? Flor do Jucá. <risos> comeu uma amiga. pizza. É isso mesmo. Comeu é. uma pizza. Deixamos minha namorada em casa. Tá ali na torre. E para voltar pro Olinda, você passa ali pela principal, né? 4h50 da manhã, a turma diz, ó. Se fosse buscar de 4h50. Tiago olhou para mim e falou: pagava para entrar ainda. Não, Tiago olhou para mim e falou: Ó, 5 horas abre os portões. Eu disse, Pode estacionar. <risos> Pode estacionar, que a turma vai. Aí ficou lá forte agora às 4h40, esperou abrir 5 horas, abre a porta, a turma entrou. Pra ver o que que dava ainda, né? E aí? Mas, na verdade, eu vou dar uma coisa. Apesar da maldade, Tiago, no fundo, no fundo, no fundo, ele queria encontrar a ex né, pra tentar remontar a casa. Porque ele se vendeu pelo dinheiro, mas ainda tinha o coração pra, pra uhum. ajustar. Eu não me lembro se ele encontrou a ex, nada. Mas, esse meu tiro aí de 20, 25 minutos, que não deu em nada, obviamente. Derrubou a casa. Mas eu fui visto, né?
4: Puta, claro, velho. Foi plotado.
3: Aí, no outro dia, era as vidas de Respondeu, não pagou pra entrar? Não, não pô, não. não. É, as virgens de Olinda no outro dia. Aí. Que as tá, virgens de verdade, né? Que era valendo, né? Aí. Quando eu acordo já tava tá uma confusão do caralho. Se é seu WhatsApp, não, nem, nem acho nem <risos> se ela tinha. Ou se tinha aí, confusão ligando. Aí. Minha, minha namorada me ligou, ó, oh, te viram lá, não sei o que aí, palhaçada foi essa. Aí, lógico que eu dei a resposta. Né? Não, olha só, Tiago tava muito mal, pô. Queria encontrar a menina. Tá... Mas não foi... Foi meia-meia, né? é... Fire Fire. Fire. desde de de sempre, sempre, né, Joa? Ligue pra Tiago. Aí, Tiago... Isso nas virgens, né? Aí, o Thiago tava em casa ainda, pô. Ele acordou tarde, né? Chegou tarde. Aí, só que o Thiago tava assistindo as virgens. Aí, pô, minha namorada discutiu com o Thiago, por causa do barulho. Vocês estão na virgens, não sei o quê. Aí, peraí que eu vou mandar o trio elétrico... Parar a boca aqui, viu? Ele abaixou o, 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 <risos> o, o telefone, ele fez o Miguel lá e me salvou. Mas a casa caiu, fui pego, no é? No conseguiu erguer a casa? Consegui, essa casa. Essa casa foi, foi, foi onde?
2: O quê? Onde foi isso aí? Clube português. Ah, certo.
3: pessoal foi por isso que a história entrou. Minha casa, nessa época aí, era igual a de João. Caía todo segundo. Caía, levantava, caía, levantava, <risos> caía, levantava, caía, levantava. <risos>
1: Bom, galera, é... vou fazer então. Já aquela... teve
3: aliança de compromisso jogada na piscina, cada cena da porra. Porra, uh, velho, que beleza. <risos>
1: Aliança de compromisso é jogada verdade. na piscina, cruzaço.
3: Não, eu não, o homem não usava. Não,
1: não, não.
3: era aliança de compromisso. Vê? Era, o cara dava a mulher. É, não é sei mesmo. se ainda é assim. Não sei nem se existe ainda aliança de compromisso. As coisas normalmente só somam, né? Existe, existe. Né? Deve ter, hoje em dia deve, deve ter aliança, aliança de paquera. <risos> aliança de Tinder, tá ligado? Cara,
1: a aliança de Tinder é, é, é a é, só As coisas só se somam. É. Nada, nada retroagem. Nada retroagem, né? Já tem chá de bebê, chá de revelação. Daqui a pouco vai ter chá de tô tentando. tá ligado?
3: Tu viu o carro que explodiu, velho, no chá de revelação? Demorou Vi. pra acontecer, vai. né? É. Demorou. Coisas, Demorou.
2: Coisas que nunca farei na vida. Explodiu, chá de revelação. Pô. Ah, não eu perigo. acho
3: divertido o chá de revelação. Faz lá. Tem tanta ideia merda. merda, chá de revelação é legal? É uma delas. Não é legal, não. Não, não Eu acho não acho, não.
2: Fred, mensário. Meu Deus do céu. Não, eu mensário acho... é interessante. Não, não eu já é, sou é, o é,
3: contrário. Eu já acho chá de revelação interessante, mensário chato. é porque. Aí só, aí, porque, é, veja, só quem mensário, pode responder é quem tem pai. Mensário, só que é quem tem filho. Que no caso só, só mensário só
1: mensário não é uma coisa que você chama a família toda, não, pô. Mensário hoje é assim, ó. Meu filho completou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. Porque... Faz diferença. Mas
3: brigadeiro, bolo. Não, às vezes sim, não. olha só.
1: O Guinho, a gente faz mensário, entre aspas, mas é só um desenho. Sim. Aí
2: não é mensário. Não pra... é o mensário é o cara fazer um evento do mensário. A gente tá falando do um evento. <risos> Minha irmã fez todos. E ela era puta comigo, que eu sou padrinho de Clara. Pô, senão, Clara vai ser batizada agora, com quatro anos. E vai ser uma resenha <risos> esse batizado. E, Clara, é... todo mês tinha e eu nunca podia ir. Porque caía dia de semana. Tinha dia que eu dizia, ó, não vou. Até que o dia. Que eu decidi aparecer. Foi depois que o Santa Cruz tinha eliminado o Baiana né? semifinal, foi para Copa que não, ver final. a tabela antes. Então. Copa do Nordeste. Não, mas já tava, de, já tava programado.
4: Não, a tabela do dia que não foi. Aí eu cheguei, não. Eu, tenho... <risos> eu, só, eu
2: só fui três. Ela tava retada comigo. Aí eu cheguei lá com a sacolinha, ó. Aí com a camisa do Santa Me molhou assim. Eu não acredito, não, porque o pai de Clara torce pro esporte, mas que é torcedor do esporte que se brincar achar que uma grande é o goleiro. Aí. Minha mãe também com a camisa do santa Tava, tava bem na fita, né, na segunda-feira Aí acabou a festa Ela tava com roupa de passista, que era a época de carnaval Aí tira Vamos tirar uma foto agora com o, o macacão, né, nós três Meu irmão A cara do meu cunhado na época foi bonita, não E a mãe dele toma tirando. Vai ter outro que eu fiz, peraí menino Eu dei sete meses pra essa menina voltar com vocês Fazendo o que vocês quiserem Ela mora na casa de tricolor, vai dar um jeito, né mas agora a briga tá ferrando. Vocês tô levando pra jogo hum. pra ver se ajuda. Porque daqui a um tempo o papai não vai influenciar também. Como né? é que tá a O cara sabe nem se goleiro. O que é que tá fazendo o lado? Porque ele já começou a dizer que ela é esporte. Já sabe que é maior. Ela sim. chegou pra mim, ó. Tê, tê, eu sou esporte. Fiz o quê, vai? Rafael,
4: tu vai ter que usar muito webcams O quê? Eu vou trabalhar <risos> pesado, fique peixe. Porque tem muito A tendência, fazer. a tendência, jovem. Mas é isso, galera.
1: É, não sei nem. Tem, tem quanto tempo de programa aí, Rafa? Não sei mais, não. Eu sei que aqui na sala a
2: gente, tá, a gente tá 2 horas e 40, quer dizer, 4 horas e 40, né? Então eu não
1: vou nem propor aquele debate lá.
4: Melhor encerrar o programa. Fica,
3: pra, fica pro próximo. Fica Só uma um demanda, né? já aqui É importante que, fazer uma demanda. Que então. se
4: queixaram da, da semana passada. Então vamos lá. É,
3: tá, Deixa né? então entrar a... A, vinheta, vinheta, né? a. vinheta A vinheta organizada, né? Pra né? é tá aqui
1: organizado demais.
4: Aí. Posso falar agora? Posso. <risos> Pronto. É, tinha entrado no catálogo já algumas semanas, eu assisti todos os episódios, estava conversando com 56. o Celso, que, e Celso que já tinha, tinha visto no passado e está revendo agora, que é a série, vou falar como se, fala, como se fala no Brasil, New Genesis Evangelion, neon, só que, né? só que é, vendo os vídeos, como se fala, é Evangelion, Evangelion, ne ne Evangelion não, e gente... é Neon, não ne é, é mil. Ne 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 Neon, é Neon, Neo Gênesis Evangelion. Isso. Mas, enfim, Neo Genesis Evangelion, que é como se... Inclusive, nos vídeos brasileiros, todo mundo trata dessa forma, ou quase todo mundo que eu tenha visto. É, é, um, é um anime japonês de 95, 96, 26 episódios. E tem um filme de um, uma hora e pouquinho, que feito em 97, se eu não me engano. Que ele complementa essa história. E os dois estão no, Net, no Netflix. Tem até outros, é, outros vídeos, mas, assim, já de uma série... É, Momentos alternativos e tal, mas assim, dessa série toda tem, essa, tem os... É porque vi... é um,
1: é um, um, Não, um universo é... muito cultuado Aí tem New Japão. Genesis
4: é, Rebuild 2.0, 3.0, mas assim, esse original, é, tem os, são os 26 episódios que estão à disposição no Netflix e esse, e esse filme. Vamos lá, é, tem robô gigante, tem monstro, tem aquela coisa toda, mas é, o que, a recomendação é o seguinte, que eu comecei vendo dessa forma, isso é algo é quase básico dentro desse desenho. O desenho é muito além disso, eu fiquei impressionado como como é, como ele, ele ele é reflexivo e como as temáticas dele não não tem hora que você simplesmente você ignora que aqui tem robô gigante, mas e simplesmente é a causa daquilo porque pô, se você pegar pelo nome da New Genesis Nova Genesis Evangelho de... <risos> ele tem um tem um, um quê religioso enorme. É... É, é difícil até falar sem sem dar spoiler as mas assim a série de 90 e pouco já não mas só dizer assim porque as descobertas que você vai, você vai tendo inclusive ah, quando você vai vai descobrindo que a questão do robô gigante para dar um exemplo e o cara entrar é no só robô de fundo é está dentro de um dentro de um contexto mas não é por exemplo no Pacific Rim que é que é onde você vai ver para ver o robô gigante lutando contra os Isso. monstros tem a hora que tem em alguns momentos o seu interesse não é naquelas lutas o lutam com é... os anjos né? é, 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 é o nome que dão aos monstros se chamam anjos, é, é, tem inclusive evangelho, e o monstro se chama anjo, tem toda essa, essa, essa brincadeira entre aspas, brincadeira, mas tem hora em algum momento você passa a ter muito mais interesse no desenvolvimento dos personagens, coisa que por exemplo não acontece em nenhum momento do Pacific Rim, você quer ver, você nem lembra do no nome dos personagens, você quer ver o super monstro que vai ter lá categoria 5 que é, que é um 2, três que vai ficando cada vez maiores contra os robôs que o, 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 criado, União, o criado pela Rússia, o criado pelo Estados Unidos, ou pelo Japão, cada um tem sua característica e não é isso, tem hora que isso fica secundário é... fala muito sobre depressão, né? tudo, de um personagem aí outro personagem já tem outro tipo de, de, de história, de, de conflito enfim, e, e apesar de ser um anime, ele tem é um pouquinho, tem cenas assim de um pouquinho acima de 18 anos até nudez é, sugestão de sexo é, o tipo de que linguagem é
1: comum, a gente já, já pontuou aqui sobre isso, é o comum nos, nos animes japonês. Depende, tem níveis, né? Claro. Mas tem, sempre tem, níveis, tem algum
4: elemento. Tem, tem níveis, certamente, porque eu já vi vários, eu nunca tinha visto dessa forma tão. Isso. É, tão assim. Escl... Explicada, explícita. Mas assim, a única coisa. Que eu, a única, entre aspas, dica, se alguém for ver esse desenho, é. Prestar atenção. Não é, ele não é tipo. Tá, tá lá tendo a batalha e você vai ter hora que você se desliga, porque em muitos momentos ele joga informações na tela, é literal, são informações literalmente jogadas que você não compreende naquele momento, e em algum outro momento ele já fala outra informação que se você não tiver prestado atenção naquela. Vai voar. Vai voar e, e em, em alguns momentos eu voei, tanto é que depois de assistir eu li bastante, porque eu, em primeiro eu me interessei por todo aquele cenário que, que fizeram, o desfecho absurdo num sentido de inesperado, de um desfecho é, incomum. Enfim, e fui vendo que é uma coisa que eu não conhecia, uma série de 95, 96, como, como o Celso tinha falado, mas que, que tem um, um, um reconhecimento lá no Japão enorme, assim, que eu fiquei... Enorme, eu achei muito curioso. enorme, a repercussão é enorme, é gigantesca. Eu vim dois dias, Celso. Assim, Dois é, dias, mestre. Sábado e domingo. Tanta, porque eu comecei a ver... porque O primeiro, o, o primeiro, o, mecha, o estilo meca, é justamente o estilo de robozão. O primeiro é o robôzão. Aí beleza, tá mais ok, achei ok. E no final ele dá uma sugestão que não é só aquilo, certo? Quando já começa o segundo episódio, já não tem muita relação com o primeiro. Aí eu tento. Não, aí foi na hora que eu disse não, tem que prestar atenção, porque eu, eu não, em, algum, em algum momento passou uma coisa que eu não tô, não tô entendendo não. bem. Aí quando vai o terceiro, relação. Exatamente. Aí quando vai ver três, quatro, cinco, seis, e o negócio vai construindo, eu disse, porra, isso é muito diferente. Enfim, achei muito, achei muito bom, mas ao mesmo tempo é bem. É, merece uma atenção especial. Bom, então fica aí a indicação, né? um Gênesis Evangelion. Vocês
3: passaram...
1: É... E aí só uma explicação que o Maestro já passou aqui, mas a gente acabou que não falou na gravação. É, o filme que fizeram, Maestro, é meio
4: que uma alternativa aos capítulos, aos capítulos 25, 25 e 26. Aos últimos dois capítulos inclu... da série original. Inclusive o filme trata dessa forma e eu vi o filme sem saber isso. Só que, ao mesmo tempo, ele parecia que fosse uma continuação, como se fosse 27, 28. Eu disse: pô, mas não faz sentido. É 20, eu acabei de ver 25, 26. Como é que tá? Porque ele fala durante o filme que esse trecho é 25 e esse trecho é 26. Porém, é porque o 25, 26, eles são tão malucos.
1: Muda completamente a linguagem. É, né? disse, ó,
4: bora fazer outro negócio pra que pelo menos seja parecido com o que a gente vinha sendo feito. E, eu acho que, mas, de certa forma, eu acho que o 25, 26A e é o 25, 26B, isso aí, A e B, se dizendo, complementam. são complementares. Pois é. Então, que bom que tenha sido feito assim, né?
1: Porque Mas demorou dois, a se ficou fosse dois, uma substituição... Mas a galera
4: ficou dois anos puta, viu? Foda, a galera <risos> ficou muito
1: puta, porra. É como se a galera fizesse outro episódio final de Game of Thrones com algumas informações que não ficaram claras nesse é, dia. Exatamente. Agora. Acho que seria em relação a isso aí. E aí fala muito sobre expectativa, né? Quando a gente sobre tá falando... fala muita coisa. Não, rela... não. Eu tô falando parental... isso, isso aqui, ah. essa coisa de você fazer de novo, um, um, refazer um final, colocar dessa forma, fala muito sobre expectativas. Da, do, do público, né? Porque nem um Gênesis já era muito popular e aí, obviamente, houve uma frustração enorme com o fim que foi escolhido para a série e a galera resolve Lembra que eu fazer eu, outro, né?
4: No UnDemanda, alguns meses atrás, eu tinha citado um canal do YouTube chamado WatchMojo. Eu lembro, eu lembro. Que foi, foi nele que eu tive o primeiro contato com, com esse, com esse desenho. Um, um, um ouvinte até quando chegou na Netflix acho que um ouvinte, pô, acho que foi sacrificial acho, não sei se foi Tiago, desculpa se eu tiver errado o nome, que ele disse, Cássio, assiste isso aqui, que eu acho que tu vai gostar, e deu, deu hora pra assistir, só que um dia, tava abrindo Netflix, Netflix, Netflix e a tela veio logo o primeiro, não, acho que esse negócio, eu comecei a ver, só que eu já tinha, eu já tinha, eu já sabia, eu fui apresentado, entre aspas, esse desenho, nesse Watch Mode, e ele, aquele canal é fantástico, assim, de edição, de, de top 10, de qualquer coisa, que... e, e ali já tinha algumas coisas que eu achava muito estranho, e eu nunca tinha ouvido nem falar desse desenho. Não sei nem se passou no Brasil, no, no, nos anos 90. É, Rafa, tem alguma sugestão de andamento pra gente? Tem, já que a gente falou de
2: rock, é, a gente. Eu lembro que a MTV tinha uma série chamada Diary Diário, né? Em, que era 30 minutos, programa. E fizeram um concorne que me marcou muito. Que os caras mostrando um pouco a vida deles, Jonathan Deus, o vocalista, tem problemas sérios aí com, com depressão. Ele passa até na escola, ele diz que não, não quer nem olhar para aquilo ali que é uma das piores da vida dele. E acho que documentário de rock eu vi poucos, mas eu lembro que você me indicou um, que foi até uma época que a gente tava um pouco em crise aqui no podcast, e tudo isso só a gente tem que entender. Metálico. Um, a gente tem que se sentir. Para entender um pouco o que a gente é, Assiste esse documentário aqui, que é só me cair em e aquilo abriu, abriu muito minha cabeça. Pra é muita foda, coisa né? que a gente vê, mas não é foda, é para mostrar que são caras, enfim, veja, assista, assista, assista que vale muito, Ótima muita, pena. Ótima muita pena, muita pena para você entender como pessoas de cabeças tão diferentes às vezes, mas quando se juntam com o mesmo objetivo, as coisas dão certo, as coisas dão certo, talvez de não nos caminhos que se espera, mas no final das contas dão certo. É muito massa, e principalmente quem gosta de Metallica que Putz, é uma banda que aqui também tá na bucket list. Um dia eu bato lá.
3: É, do caralho. Fred. Eu, tinha uma, eu fiquei com uma dúvida. É, como eu não vi um dos H foi o do. O do São João, Black Mirror passou.
1: Passou, passou relativamente batido. Não foi? Foi. Eu não assisti ainda essa temporada. Não assistiu, não? Eu vi. Eu não assisti.
3: Eu gostei, assim, eu vi uma repercussão negativa, eu só vi dois dos três. Eles, Mas eu eles achei estão o primeiro
4: estão razoável. Muito soft acho muito soft em relação ao que era Black Mirror. Black Mirror ele ele, ele dobrava você em relação do que do, do que a tecnologia sim, é capaz. É, esses, esses novos episódios são legais e tal, mas muito soft sobre é, nenhum deles porque ele é muito destrutivo, não que seja ninguém tá. Mas assim mostrando que tá que era um um, um lado destrutivo que está ali na sua frente e e isso era, isso era que chocava, realmente né, é. isso é, pode acontecer, e nesses são situações de entre aspas que
3: acontecer, mas ao mesmo tempo... Eu não vi o terceiro, eu só vi o primeiro e o segundo, achei o segundo fraco, que é o do Twitter, né que é, o do, do, que é basicamente o Twitter, né? aquela rede social que o cara né, sequestra, o, o... achei fraco, mas o primeiro eu achei interessante, eu achei um, um, tema, um tema relativamente forte... É, e, mas eu não sabia que vocês não tinham, que Celso não tinha visto, e tal, porque mexe um pouco com videogame, e tal. Eu achei é, interessante. Mas é, recentemente eu só vi Black Mirror e tô assistindo agora. Agora chegando para o segundo ou terceiro episódio ainda de Big Little Lies, né? Que é uma a série da Ainda HBO. não viu? Até hoje. Nem a primeira, nem o primeiro, né? Nunca.
2: Vale. É, eu deixei gravando ah, eu Que vale muito. É, é, Meryl Streep tá chegou para avacalhar o
3: sistema. É, eu, Veja só, eu gostei muito da primeira temporada. A segunda, eu confesso que eu ainda não veja engrenei. Só, eu só acho o seguinte. Era pra ter acabado ali,
2: porque o livro...
3: A, o a, livro o, acaba na primeira temporada. O livro né? acaba na
2: primeira temporada. Aí inventaram a segunda, aí fizeram, ó, oh, já que tem um leque de peso, vamos dar mais peso? Aí trouxeram o Mario Strip que... Eu não lembro o Mario Strip fazendo série. Uma atriz fantástica. E, tipo, chegou pra caralhar. O termo é esse. Chegou pra caralhar. Mas eu, eu também, assim, eu sigo... Eu sigo nessa mesma visão, Fred, que tá ok, ela tá tá dando, ela é o motivo da série tá continuar rolando, mas não tinha sentido ter mais não. É tipo, não vou comparar com Chernobyl que foi outro evento, né? Mas tem gente querendo que faz, que, que Chernobyl continue, faça uma segunda temporada não. não, não é, dá
3: Chernobyl pra... eu tô gravado, mas mas não assisti não. Mas é isso. É, eu só, assisto, só tenho assistido essas coisas e vou dar uma chance a Dark, né? Que depois de muitos elogios aí de. Dê
4: não, de não, de não, de não, de
3: não, de não, de não é uma merda.
4: <risos> Porque pra, pra esse cara chegar depois botar tá cheio defeito. A, a, a série é fantástica. A série, a série é fantástica. Ficou fantástica
3: ser... depois da segunda, né? A Você primeira...
4: o como boa. Não, sempre. Meu irmão. Não, pode buscar aí, pra mim é fantástica a série. Inclu das melhores Das melhores de que, de que eu já vi. E a segunda é. Essa segunda é simplesmente, meu irmão, é o que o Black Mirror não foi. Essa revirou tudo, é o que Black Mirror era, na verdade. Essa revirou, essa, essa revirou tudo. É, é, o negócio é muito bem amarrado. E, eu, e, a, e a dica é sempre a seguinte. A áudio original. Não é vai ter legenda? É alemão. Sim. Ale alemão mesmo. Eu vou assistir. Me me mesmo mesmo você... sem tu querer, eu vou assistir. Absolutamente nada. Nada. Em algum momento você pega uma palavra mais memorável. Sim, lembro,
3: mas é... a vida é isso. Mas eu vou assistir, mesmo sem tu querer. Eu vou não, dar uma chance. Não dar discute, não.
1: Bom, galera. Para fechar nosso Menon dessa semana, vamos... Rafa, coloca aí. Metallica. Você escolhe. Qualquer trilha sonora aí de Metallica para gente fechar... Em homenagem aí à ótima indicação que você deu, Some N Kind of Monster. Nem Pode ser.
2: Ma Nem de Metallica, mas eu vou colocar sabe qual? Ah. Que é a música fantástica deles. Deles não, né? Que eles interpretaram,
1: que é Whisky in the
2: Jar.
1: Então pronto, vamos embora. Whisky in the Jar, versão de Metallica. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Será que eles vão meter o processo na gente do NAP? não? Espero que não. <risos>